Ich habe mich verliebt in ein Spiel und dessen Protagonistin und vor allem in den Podcast, mit dem ich schon so lange mitmachen darf und vor allem in die Leute in diesem Podcast und das sind wunderschöne oh, Menschen. Gott. Und äh, <lacht> gut, ähm, ich fange nochmal von vorne an. Moin, moin. Das Ganze vergessen wir jetzt. Das Alter, also. nur ein, nur ein oh, von Yannick und Nashel. Ja, das, ist, das macht mich fertig. Wenn Yannick mich kritisiert, ne, dann. <lacht> das war nur ein. Oh, ja, das ja, könnte auch ein erregtes oh, gewesen sein. Ach so. Ach so. Bin ja krank. Das ja, gut, Yannick, ich habe dir jetzt meine Liebe gestanden. Und, ja, ich, ähm, ja, okay, mach, mach, mach. Ein Grund dafür sind unsere gepflegten Konversationen, die wir, wie gesagt, immer im Get Gaming Podcast halten und das heute schon zum 63. Mal. Ich zwar nicht, aber zumindest die anderen drei. Und die anderen drei sind der liebe Yannick. Was? Was? Ja, das ist der Yannick. Dann ja. haben wir noch den Christian. Ja, guten Tag, Aloha zusammen. Und unseren neuen amerikanischen Präsidenten, frisch aus äh, Washington DC zurückgekehrt, der liebe William. Guten Abend. Hast du dafür gesorgt, dass wir die Museen aufmachen? Oder? Ja, ich habe jetzt mal so gesagt, hier, Obama, komm, mal mal so eine Zwischenlösung jetzt bis Januar. Komm, Obama, jetzt aber mal Titten auf den Tisch. Jetzt aber mal Penis <lacht> auf den Tisch hier. Er hat gar keine Titten. Ja. Okay. Er hat nur einen sehr langen Penis. <lacht> ja, ja trotzdem, trotzdem sehr, sehr viel gesehen. Ah, da kann ich ja im Off-Topic dazu erzählen. Apropos Penis. Kommt halt übrigens im Podcast häufiger vor, Leute. Nicht wundern, ne? Bei dem Podcast wundern über Penis? Na, egal. Ähm, ja, genau. Themen haben wir nämlich auch. Penis-Themen. Ähm, was war das erste Thema? Sex in Videospielen? Mm. Hatten wir so. Dann haben wir noch als Thema, beziehungsweise ich, Beyond. Das werde ich ein bisschen abfeiern. Ich fahre den Hype-Train volle, volle Kanne. Aber natürlich spoilerfrei. Spoiler. Nein, ja, wir genau. wollen es ja alle noch spielen, außer ich. Also ich will es eigentlich auch noch mal spielen, aber egal. Ähm, dann haben wir noch als Thema äh, YouTube-Videos als Einfluss äh, oder als ähm, Werbung für Spiele quasi. Also wir reden hier von, was weiß ich, zum Beispiel jetzt unseren Game-Tests oder aber auch Let's Plays. Welchen Einfluss haben die quasi auf Verkaufszahlen von Spielen? Ähnliche Geschichten. So, ich glaube, ich habe das ungefähr alles drin gehabt. Ja, war ganz okay, ja. Auf Danke. jeden, Digga. Ja, super, du. Dann machen wir das so. einfach weiter. Womit ja. fangen wir denn an? Tja, weiß ich ja, nicht. Das, ja. <lacht> Sucht euch was aus. Das sind alles Themen, wo man sich vorbereiten muss und wir haben uns alle nicht vorbereitet. Weil zwei am Montag ja auch nicht dabei waren. Ich habe abgesagt, nur bei dem, der leider auch ja, abgesagt hat. toll, man sagt. <lacht> ja, das ist natürlich clever, dass du dem Bescheid sagst, der sowieso auf der Kippe steht, weil er gerade irgendwie aus Ich, ich habe nur gesehen, er war bei Skype Online direkt geschrieben hier. Außerdem Warum war hast ich du denn nicht einfach ins, ins Forum geschrieben? Ja, weil ich so, ich war in der Hektik. Der Film ging um 8 los und ich war um 10, 20 vor 8 war ich noch im Teamspeak und da musste ich nämlich super schnell dahin radeln. Da waren aber wir hier? doch schon da. Nein, ich war auf, also 35 habe ich noch auf die schalt Computeruhr geguckt ja, und dann bin ich noch durchs Haus gelaufen und habe alles angezogen. Ihr wart nicht da, so sind wir. <lacht> Wenn hier also einer nicht so. vorbereitet war, dann ihr. Jetzt ja, macht jetzt. Ach. <lacht> anyway, so, wo fangen wir an? Soll ich gleich Beyond ver äh, vergöttern oder wollen wir erstmal was anderes machen? Oh, mach mal. <lacht> also, also Janik, jetzt. <lacht> Janik ist super drauf heute, Leute. Ja, aber ja, ich bin krank. krank. Ich, darf, ich darf das. Ich darf heute mal richtig rumschnoddern oh. und so weiter. Und, äh, ja. Ja, ich meine, ist ja auch für uns scheiße. Hast du den Post übrigens gemacht, Janik? Natürlich oh. hat er den gemacht. <lacht> ja, klar. Hört ihr doch an meiner Stimme, dass ich diesen Drecks-Fucking Post gemacht habe. Janik, für uns ist das auch nicht leicht. Wir haben uns alle drauf gefreut, dass du heute nicht da bist, wie du es angekündigt hast. Also, ja, ja. Hätte, wärst du am Montag da gewesen, dann würdest du wissen, dass ich mit hoher Wahrscheinlichkeit. Äh, hier äh, bin. Bin. Bist du ja auch. Ja. Ja. Zu 100% ne? wahrscheinlich. Aber du warst ja im Kino und hast irgendein, ne? 
Das, nee, nee. Mhm. Will ich ja. Ne? Okay, also, Beyond, ja. kurz. Äh, Beyond ist trotz eines Bioshock Infinite, trotz eines äh, GTA 5, was fantastisch ist, eines, trotz eines Last of Us, mein Spiel des Jahres, und zwar mit einem riesen Abstand. Äh, nicht, weil es so geil ist oder weil es super dynamisch ist oder weil es die dickste Grafik hat oder keine Ahnung, sondern einfach schlicht und einfach wegen Jody, weil ich habe mich voll verknallt und zwar richtig verknallt. Ich habe ich hab Sonntag durchgespielt und äh, bin Montag zur Arbeit und ich konnte nicht arbeiten. Ich, war, ich hatte die ganze Zeit Kribbeln in den Beinen, ich habe äh, richtig... Äh, Schmetterlinge im Bauch gehabt, das, das ging überhaupt nicht. Habe ich noch nie erlebt. Also noch nie in, aufgrund eines Videospiels erlebt. Ähm, ich versuche auch gerade so einen Game-Test zu schneiden, der, der irgendwie nur auf Emotionen abzielt. Das wird voll in die Hose gehen, aber zumindest habe ich meinen Spaß. Und ich kann es jetzt auch... Ich habe auch gelacht, Melf. Danke. Du hast gelacht? <lacht> <lacht> ich habe gesagt, es äh, ist gut, nicht in welcher Hinsicht. Ah, danke schön. Gut, ne, ich werde das noch verfeinern. Ja, Beyond, wie kann man, was soll man da groß zu sagen? Interaktiver Film, habt ihr schon im Radio gehört, wo ich ja auftreten durfte bei dem lieben Schnickers äh, und ein bisschen über Beyond quatschen durfte. Ähm, vielleicht mal ein paar Fakten, die man, sage ich mal, relativ objektiv sagen kann. Beyond ist nicht mehr so dynamisch wie Heavy Rain. Liegt einfach schlicht und einfach daran, dass man eben nicht vier Charaktere hat, die jederzeit sterben können, wodurch die Dynamik halt ein bisschen rausfliegt. Ähm, aber ich habe beim zweiten Mal spielen, stelle ich jetzt doch fest, dass das Spiel einige... Äh, doch, also die Level jeweils ziemlich stark aufeinander aufbauen, was man beim ersten Mal spielen eigentlich überhaupt nicht merkt. Ähm, deswegen diesen Kritikpunkt, den viele Magazine jetzt geschrieben haben, zum Beispiel 4Players hat ja geschrieben, äh, wir sind mal froh, dass wir überhaupt in, in, in den letzten Kapiteln mal überhaupt irgendwas selbst entscheiden durften, den kann ich so nicht stehen lassen, denn spätestens beim zweiten Mal merkt man eigentlich, äh, dass da ziemlich viel variabel ist in dem Spiel. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz objektiv. Die Grafik ist okay, also nicht unbedingt besser als in Heavy Rain, aber was sie viel besser machen, ist die Mimik. Also ich habe Beyond hat mit so einem riesen Abstand die beste Mimik, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Es ist wirklich so, dass ihr den äh, Figuren in die Augen guckt, vor allem den Hauptdarstellern, also Jody über dem Defoe und wen es da noch alles gibt, ähm, den guckt ihr in die Augen und ihr könnt alle Gefühle sehen. Also die, ich habe noch nie etwas so menschenähnliches gesehen, also nicht im Sinne von fotorealistisch, sondern einfach, äh, dass, dass ihr wirklich einen Mensch dahinter seht, weil eigentlich egal wie gut ein Charakter animiert ist, ob jetzt ein GTA oder Last of Us auch, ähm, ist es immer noch irgendwo eine Videospielfigur, das nehmt ihr auch bewusst wahr, aber bei Beyond habe ich mich teilweise echt in den Blicken da verloren und die Mimik ist so unfassbar glaubwürdig, also es wirklich feinste Nuancen sind da animiert, dafür haben sie halt teilweise die Hintergründe sehr spartanisch gehalten, weil sie wirklich die gesamte Hardware-Power von der Playstation in diese äh, Mimik reingehauen haben, aber es ist absolut wert, also es sieht wirklich ähm, das ist Next Level, also wie gesagt, selbst in Last of Us, was wirklich herausragend gute Mimik hat, sieht gegen Beyond richtig alt aus, also ich habe noch nicht ansatzweise in irgendeinem Spiel etwas Vergleichbares gesehen, also es ist wirklich keine Ahnung, Beyond steht ganz oben und dann kommt erstmal, weiß ich nicht, ein Kilometer nichts und dann kommen irgendwie die anderen Titel, die gute Mimik haben. Also es ist wirklich ein krasser technischer Unterschied. Also auch das ganz objektiv. Es ist wirklich äh, ein herausragender Plus äh, Faktor. Dazu ähm, die deutsche Synchro ist der Hammer. Also vor allem Jodie, die wird gesprochen von der, äh, ja, von der Synchronstimme von Ellen Page, die auch äh, Nicole, Nicole Kidman gibt, lebt die überhaupt noch. Ich meine hier äh, Natalie Portman spricht. Und ja, weiß ich nicht, Nicole Kidman noch viel. Ich weiß es gar nicht. Ähm, auf jeden Fall Natalie Portman, die Frau synchronisiert das und die macht das so unglaublich gut. Ich, also ich, ich möchte da auch wieder so ein Superlativ verwenden. Meiner Meinung nach die beste deutsche Synchro-Stimme oder Leistung einer Synchronsprecherin, äh, die ich in einem Videospiel je gehört habe. Und wir haben dieses Jahr schon herausragende Synchros gehabt, wie in The Last of Us und Bioshock. Aber das, was die da abfeiert, ist echt, wow. 
keine Ahnung, es passt halt perfekt mit der Mimik zusammen, ähm, ich weiß nicht, ich habe mich halt voll verknallt, Stimme, Mimik, das passt einfach alles äh, so gut zusammen und auch die Nebendarsteller sind meistens echt gut gesprochen, also es ist einfach, Beyond ist einfach atmosphärisch so dicht, ich habe, ähm, das möchte ich auch ganz offen zugeben, an drei Stellen richtig geheult, ähm, also richtig geheult und konnte mich auch erstmal nicht mehr einkriegen, ich bin am Samstag, habe ich vier Stunden gezockt, bin dann zu einer Party gefahren ich habe auf dem Fahrrad knapp einen Kilometer lang auch geheult, also bestimmt fünf Minuten. <lacht> Ohne Spaß, also das Spiel hat mich... Oh nein, Party oh, ist so scheiße. Ich wollte auch überhaupt nicht zur Party, weil ich war so mies drauf. Weil, weil hey, und nicht, nicht mal, weil jetzt irgendwie hey, was... ist mit dir los? Oh, ich habe Beyond gespielt, ach Mensch. <lacht> da haben die nur verständnisvoll genickt und mir ein Bier in die Hand gedrückt. Also, so war es. Nee. Aber da war es wirklich <lacht> nur, nicht Trink aus dem Grund, dass ich jetzt gerade so was super Schlimmes erlebt hätte in dem Spiel oder so, sondern einfach, weil ich losgefahren bin. Und ich merkte zu dem Zeitpunkt schon, irgendwie, oder so, dann habe ich so realisiert. Ich lasse lass das Spiel jetzt allein. Oh nee, nee, das Schlimme war, dass, dass ich da dann erstmal skapiert habe, okay, dieses Spiel ist irgendwann auch vorbei. Und dann, dann sehe ich halt Jody nicht mehr. Oder ich kann halt nur noch von Jody Sachen sehen, die ich schon mal gesehen habe. Und ich habe dann richtig angefangen zu heulen, weil ich einfach Schiss hatte, dass dieses Spiel vorbeigeht und quasi Jody dann, äh, ja, weg ist. Weißt du, dass sie mir irgendwie weggenommen wird. Total, ich war so drin in dieser Spielwelt. Ähm, ich weiß nicht, es hat mich gecatcht wie noch kein anderes Spiel zuvor. Also ich habe wirklich auf dem Fahrrad darum geheult, weil ich Angst hatte, dass das Spiel vorbei geht. <lacht> ja, 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 aber es klingt halt so komisch. Ich, ich kann, ja, klar klingt es jetzt komisch. Ich kann es halt auch, ich kann es jetzt halt auch, ich, ich hoffe, ich kann nee. das im Game-Test besser rüberbringen, von wegen mit auch Bildunterlegung und sowas, ja, ja. Äh, dass man dann vielleicht das nachvollziehen kann, aber ähm, jetzt bin ich natürlich auch irgendwie aufgetreten. Aber du bist ja sowieso locker ein drauf. emotionaler Spieler, ne? Also der sich sehr schnell... Ja, das, das ja, und ja klar, also es wird nicht bei jedem funktionieren, vielleicht bei manchen auch gar nicht. Ja. Ähm, also ja, mein Heavy Rain doch hat schon, also ich habe da also Heavy Rain so, hat mich so Klos im Hals vielleicht so und denkt man sich, oh, aber so richtig jetzt so wirklich. Also habe ich bei Heavy Rain hatte ich nicht mal ein Klos im Hals. Nee? Nee. Also Fahrenheit war da schon teilweise eher heftiger. Also also ich war mal so, ich war wirklich äh, bei Heavy äh, bei Heavy Rain, bei Beyond sage ich mal so die 10 Stunden, äh, ich habe 11 gebraucht. Die 11 Stunden war ich knapp eigentlich von Anfang bis Ende so emotional dabei wie beim äh, einem gewissen Abschnitt in Red Dead Redemption, den ich im letzten Podcast abgefeiert habe. Also ist quasi ein permanentes Red Dead Redemption äh, Abschnittspiel. <lacht> also es ist, es ist wirklich äh, unglaublich emotional packend, zumindest für mich. Und ähm, wenn man wirklich sich darauf einlassen kann, wenn, wenn man diese Mimik einfach und diese ganze, also ich weiß nicht, also Jody ist halt ein Charakter, ich habe das halt so noch nicht gesehen, weil es gibt halt Charaktere so, hast du ja normalerweise sind immer cool oder die haben eine Geschichte, die eine emotionale Verbindung zu dir aufbaut oder sowas. Ähm, aber, aber Jody schafft das halt überhaupt einfach nur dadurch, dass sie da ist und dass du einfach in die, du guckst dir in die Augen und du bist es um dich geschehen, weil, weil das, das sieht einfach so echt aus. Also ich kann das gar nicht, also es sieht auch auf YouTube und so, sieht das Spiel viel schlechter aus, als wenn man spielt. Also ich habe das jetzt ja selbst gemerkt, ich habe Sachen aufgenommen, ich habe schon testweise was hochgeladen. Ich finde, das sieht grafisch und so viel schlechter aus, als wenn du es auf der Playstation spielst. Und ähm, ich weiß nicht, also es, es ist wirklich, äh, ja, mit so die, ich, das Glaubwürdigste, was ich je an Spielcharakter gesehen habe. Und es ist halt, muss ich halt wirklich das so sehen, dass das drei Klassen über allem ist, was man sonst auf höchstem Niveau hat. Also ich, ich, ich finde es schade, dass so viele äh, Tester oder Reviewer ähm, das nicht so gesehen haben. Ich kann es verstehen, weil das Spiel ist wirklich sehr filmisch. Ihr könnt streckenweise gar nichts da machen. Also es läuft auch komplett alleine ab. Ähm, es gibt da so ein gutes Beispiel, die Demo. Die habe ich ja vorher schon mal äh, schon auch reichlich gespielt. Und dann habe ich halt die gleiche Szene im Spiel gehabt. 
ich habe einfach mal gar nichts gemacht. Also nicht eine Taste gedrückt, nicht mal falsch oder so, sondern einfach gar nichts. Und es lief halt immer irgendwie weiter. Also sie kämpft da so, es ging immer irgendwie weiter. Und dann irgendwann nach fünf Minuten kam dann mal eine andere Szene, wo es dann ein bisschen anders weiterging. Und bei solchen Momenten kann ich das dann schon verstehen, wenn viele sagen, ja, das, das ist einfach ein Film, wo man eigentlich nichts mehr macht. Und das ist dann irgendwo auch eine berechtigte Kritik. Ähm, aber es funktioniert als Film halt so unglaublich gut, weil du diese Jodie halt selber spielst und nicht nur der passive Zuschauer bist. Und wenn man halt ein bisschen aufmerksamer spielt, man dann halt doch mitkriegt, was für Einflüsse man hat. Und ähm, ja, aber die ganz, ganz große Stärke des Spiels ist Jodie, weil die ist einfach outstanding, das ist der beste Videospielcharakter, der glaubwürdigste Videospielcharakter, den es so je gab und das lasse ich, da lasse ich auch nicht dran rütteln, das ist, steht für mich einfach fest, das ist Fakt. Ähm, geht nichts drüber, es gibt äh, unglaublich viele Momente, ähm, die sie Entwickler eingebaut haben, die einem so ins Mark gehen, ob jetzt schöne oder traurige, oder, also es trifft einfach fast immer genau auf den Punkt. Die Story ist gut, also ähm, du hast keinen totalen Logikausfall wie in Fahrenheit, wo ich ein bisschen Angst hatte, weil es ja auch ein bisschen Science-Fiction ist, dieses äh, Beyond. Ähm, funktioniert aber sehr gut, auch dieses, ähm, was ich auch nicht gedacht hätte, dieses äh, Rückblenden-Ding. Also man äh, springt ja die ganze Zeit in den Kapiteln immer, mal spielt man die sechsjährige Jodie, dann die, was weiß ich, 25-jährige Jodie. Man springt ja immer von Kapitel zu Kapitel, aber das funktioniert echt gut. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Also es ist, ist meiner Meinung nach, es ist, ist, ist viel besser, als ich es erwartet habe. Ähm, es ist aber auch, gebe ich auch zu, es ist mehr Film als Heavy Rain. Äh, man hat ein bisschen weniger Freiheiten, ist ein bisschen undynamischer als Heavy Rain, aber trotzdem funktioniert es für das, was es sein will, immer noch herausragend gut und ähm, für mich spielt des Jahres ganz klar. Obwohl, also es ist vielleicht unfair, weil, weil halt ähm, Bioshock, Last of Us, GTA Gameplay-technisch alle besser sind. Okay, Bioshock vielleicht nicht, weil das war scheiße Gameplay-technisch ähm, und vielleicht auch größer und mehr Freiheiten und bla und blub und es eigentlich in dem Sinne auch kein Spiel ist, aber weil die anderen, die sind alle geile Spiele und auch Meisterwerke, aber die, dieses äh, einfach dieses Next Level im Charakterdesign, äh, das haben die alle nicht. Und deshalb sage ich einfach, es ist Spiel des Jahres, weil es wirklich was gemacht hat, was es so in einem Spiel noch nie gab. Und deswegen äh, perfektes Abschiedsspiel für die Playstation 3. Also Chapeau, äh, Monsieur Sony. Krass, krass. Also ich bin echt geflasht. Und äh, so langsam komme ich wieder runter. Aber so, also gestern und Montag, äh, ich konnte wirklich nicht viel machen. Ich hab, Auf dem Fahrrad höre ich immer Hörspiele. Ich habe die immer nach ein paar Minuten ausgemacht, weil ich mich überhaupt nicht drauf konzentrieren konnte. Ich habe immer wieder an äh, Szenen mit Jodie und so gedacht. Also ich kam wirklich nicht los von dem Spiel. Es war Kannst du eigentlich was zur, zur Hintergrundgeschichte erzählen, ohne zu spoilern? Oder ja, im Prinzip musst du eigentlich nur... Ich sag mal, das, die Story ist eigentlich echt egal, also allgemein die Geschichte. Du okay. spielst halt quasi die erste Hälfte oder das erste Viertel von Jodies Leben nach. Und ähm, da gibt's halt eine große Story äh, mit Forschung, CIA und keine Ahnung. Aber im Prinzip geht's eigentlich nur um Jodie und um ihren äh, Geist oder diese Existenz, die sie bei sich hat, Aiden. Ähm, den man ja auch immer spielen kann, habe ich noch gar nicht gesagt. Also man kann eigentlich jederzeit in, zu Aiden wechseln. Das ist so ein Geist, der dann rumschweben kann, frei in der Spielwelt und Sachen manipulieren kann. Ähm, oder eben auch nicht. Da gibt es zum Beispiel, äh, Achtung, Janik, weghören. Es gibt so eine Szene, ähm, so eine Art äh, Date gibt es da. Und Aiden ist halt ziemlich eifersüchtig, weil er ist ja eigentlich so Jodies Beschützer und so und mag den Typ natürlich überhaupt nicht. Und dann kann man halt die ganze Zeit Aiden spielen, während Jody ihr Date hat. Und dann kann man halt äh, quasi einfach, weißt du, das Spiel sagt einem überall, ja. hey, mach doch das, dies, das und überhaupt. Und, oder du sagst einfach, ich mache überhaupt nichts und lass ja einfach die Ruhe und so. Ne? Aber das ist halt diese Sache von wegen, du musst nichts machen und es geht trotzdem weiter. Oder ähm, es ist auch eine Art, eine Entscheidung zu treffen, nichts zu tun und sowas. Ähm, 
das macht noch ganz schön, äh, Aiden ist schon eine coole Sache, aber im Prinzip geht es eigentlich nur darum, äh, Jodie und Aiden zusammen, wie kommen sie klar in diesem Leben, weil, weil er ihr das Leben natürlich auch schwer macht äh, und, und umgekehrt ist es auch nicht ganz leicht und ja, wie, beiden kommen, wie kommen die beiden klar und wie kann, können sie quasi äh, ihr Leben führen mit dieser besonderen Gabe, auf die natürlich viele Leute äh, distanziert reagieren oder anders reagieren oder auf das ausnutzen wollen und so weiter und ähm, ja, Jodie hat kein einfaches Leben, aber weil es einfach so ein toller Charakter ist und man sich sofort in sie verknallt, da kommt ist die es umso mehr verführen. Ja. Äh, ja. Verführen? Keine Ahnung. Es ist einfach, es passt einfach. Also meinetwegen hätte sie auch mit Aiden den ganzen Tag picknicken gehen können oder, oder es hätte einfach nur eine Beziehungssoap sein dürfen. Wenn auf dem Niveau, wie das Spiel arbeitet, äh, hätte das äh, auch gereicht. Also ja. hat mich genauso emotional gepackt. Also. Ja, was du ja auch gesagt hast, dass es ja nicht für dich das beste Spiel ist, sondern der, also der beste Film. Also dass ja. du gesagt hast, Spiel ist ja eher weniger, sondern du hast gesagt, das ja. ist für dich der beste Film des Jahres. Muss man, ja, muss man schon sagen. Also von mir aus, also ich fände es interessant, aber ich fände es sogar nicht unverdient, wenn äh, Alan Page den Oscar bekommen würde. Fände ich, also ah. fänd ich interessant, wenn sie eine Oscar-Nominierung wählen. Also einen Oscar kriegt sie natürlich nicht, aber eine Oscar-Nominierung wäre doch mal originell. Also wäre doch mal was Mutiges von der äh, Film-Academy. Ah, ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Aber, äh, aber ich habe mir jetzt gestern noch mal so dieses, es gab so ein Making-of-Video, like, knapp zehn Minuten lang. Ich finde, das ist ja echt irre, was sie für einen Aufwand betrieben haben. Also muss ich das ja wirklich vorstellen, jede Szene, die dann da sieht, haben die an irgendeinem Set nachgespielt. Also das ist echt schon krass gemacht. Also vor allem bei 10 Stunden Länge und das musst du alles drehen mit deinem komischen technischen Geräten. Also ich glaube, die haben da schon gut Kohle verbrannt, aber man sieht es auch. Ja. Also Animation und so, das ist halt der Hammer. Und natürlich die Mimik. Also diese Technik, die die da benutzt haben, es funktioniert halt so viel besser als jetzt zum Beispiel L.A. Noir. Das hatte zwar so Momente, wo man wirklich dachte, uh, ist das gerade echt? Aber oft war es auch so ein bisschen merkwürdig, L.A. Noir, die Grafik oder die, äh, wenn da irgendwie die Lippen nicht ganz richtig geklippt haben oder keine Ahnung. Ähm, Beyond haben wir eine Technik benutzt, wo du ganz viele Kügelchen ins Gesicht bekommst und ähm, quasi dein Gesicht, deine Muskeln gecaptured werden, motion captured und das hat echt gut funktioniert. Also da selbst die Lippen haben feinste Bewegungen da drin. Ähm, das sieht, weiß ich nicht, ist unglaublich. Also wirklich outstanding Mimik. Gab es so vorher noch nicht und gibt es wahrscheinlich auch lange ist nicht. Ist es denn weil auch so, dass es will. wie bei Harry Rain dann auch diese in Klammern 24 Enden gibt, sage ich jetzt mal? Oder ist das ein fixiertes Ende? Äh, ja, ich sag mal, so, äh, sag mal so, es ist ein bisschen wie bei Heavy Rain, gehen die ganzen Abzweigungen vom Ende ja auch, äh, hängen ja auch sehr stark von den letzten Kapiteln so ab, ne? Genau, ja. ja also es ist ein paar Entscheidungen haben sich auch in der Mitte des Spiels dann aufs Ende ausgewirkt, aber ähm, das ist auch bei Beyond so, aber es gibt, sag ich mal, bei große Enden und die zweigen dann jeweils nochmal in ganz viele verschiedene Richtungen ab. Sozusagen. Okay. Aber, ähm, aber das ist auch so ein, das ist dann mehr so ein, geht ein bisschen in Deus Ex das Ende, aber nicht so schlimm, keine Sorge, also nicht ganz Gut, so dynamisch. Gut, dass ich das, das Spiel aber jetzt auch nicht gespielt, also <lacht> fühle ich mich jetzt nicht gespoilert. Ähm, ja, ich würde es auch mal gern spielen, aber ich würde mal sagen, ja, zwei Spiele sind für mich im, äh, im Oktober schon zu viel und äh, ehrlich gesagt, freue ich mich auch mehr auf Batman als auf Beyond. Ich finde das oh. unnötig. Ja, ist einfach so. Aber ich würde, ich, wie gesagt, ich würde es echt gerne spielen. schon zweimal. Sowas wie Beyond gab es noch nie in ja, der Klasse. Das mag ja, mag ja alles sein. <lacht> aber ich würde es ich ja auch spielen. Also wenn ich es in die Finger bekomme, ich würde es spielen, aber ich würde es mir nicht äh, erstmal kaufen. Also es, es sind immerhin 65 Euro oder was weiß ich. Und 
zwei Spiele in einem Monat sind schon immer, habe ich viel Geld und da spiele ich lieber Batman irgendwie, weil, weiß ich nicht, da habe ich mich so ein bisschen mehr drauf gefreut, ehrlich gesagt. Beyond hatte ich zwar natürlich auch auf dem Zettel, natürlich, aber Priorität hat irgendwie Batman, keine Ahnung. Ja, also das, muss man, das muss man natürlich dazu sagen, Beyond kostet ja auch 65 Euro. Ja, ja. Und das ist im Prinzip ja, also ich meine, du spielst es elf Stunden, du kannst es, ich habe jetzt wie gesagt nach 15 schon, weil ich viele Szenen nochmal zum Aufnehmen wiederhole. Und da merke ich halt auch, dass es doch sehr viel dynamischer ist, als ich beim ersten Mal durchspielen gedacht habe. Aber trotzdem ist es halt richtig viel Geld, weil du mhm. vom Batman hast du sicherlich mehr. Ähm, deswegen äh, weiß ich nicht. Also könnte ich jetzt auch nicht sagen, hier kauft's, probiert's einfach mal. Dafür ist es halt echt teuer. Die Demo, ähm, wie, aus wie aussagekräftig ist die? Ist die repräsentiert sie das Spiel vernünftig? Die habe ich bisher auch Also in der Demo hast du natürlich null Emotionen. Ne? Die kriegst ja, du alle klar. erst im Spiel. Weil das aber einfach aus dem Zusammenhang gerissen ist, wahrscheinlich irgendeine Szene und dann hier, guck mal, wie das eigentlich aussieht. Also Demo, die Demo kannst du quasi, du spielst die Demo und denkst du so objektiv, okay, die Mimik ist geil, aber mhm. auf eine objektive Weise, nicht auf diese von wegen, äh, die Frau. Auf die emotionale. Genau, ja, wenn die, die Mimik ja. quasi, weißt du, wenn du der, deiner Frau, deiner Träume ins Auge blickst und sie zurückblickt, das hast du erst im richtigen Spiel. Ähm, du, die Grafik siehst du halt, weil die haben diese Zugszene in der Demo, die halt grafisch richtig fett ist. Bisschen, ähm, vor allem die Zugszene ist auch sehr dynamisch, da kannst du auch ein bisschen erkennen, wie du wirklich, kannst du viel ausprobieren, was du anders machen kannst und so. Ähm, aber, aber ja, es ist, ist halt wirklich äh, das Outstanding-Merkmal von Beyond ist, dass es einen emotional so catcht, wenn es einen emotional so catcht. Das ist ja immer die Frage. Manche catcht ja wahrscheinlich gar nicht, wie zum Beispiel Four Players, die irgendwie 68 oder so gegeben haben, die Assis. Äh, Gehe ich nie wieder auf die Seite. Was? Echt? Ja, die haben das richtig das zerrissen. Krass. Und das finde ich halt unverdient, weil für das, was es sein will, ist es einfach zumindest ein gutes Spiel. Also selbst wenn, wenn man dann sagt, okay, jetzt, ich glaube, bei uns im Forum haben ein paar gesagt, äh, ja, ein paar Dialoge seien kindisch, fand ich überhaupt nicht. Ähm, oder klischeebeladen oder es, gäbe, es gibt ein paar Logikmacken. Ja, es gibt ein paar Logikmacken, aber selbst wenn man die äh, sehr stark gewichtet, äh, ist es immer noch auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und Natürlich ist es ein Geschmäckle, aber, aber diese totalen Verrisse, die es da teilweise gab, finde ich absolut nicht äh, Aber war das nicht, gemessen. wenn man das nicht eigentlich schon sich vordenken kann? Ich meine, das ist Quantic Dream und ich meine, gut, in Heavy Rain hattest du natürlich ja schon eine Menge Gameplay, du konntest da rumlaufen und Beweise sammeln und so, aber das war ja auch eher schon, also es war ja alles offensichtlich, also was du da machen konntest und es war doch eigentlich klar, dass wenn ein Spiel von Quantic Dream, äh, Quantic Dream kommt, dass das eher mehr Film ist als Spiel irgendwie. Weiß ja, ich es, nicht. Ist, es ist halt wirklich das Ding, dass du es beim ersten Mal durchspielen, wenn du ganz objektiv rangehst, zumindest beim ersten Mal durchspielen, es wirklich rüberkommt, als ob das Spiel dir gar keine Freiheiten lässt. Mhm. Also wirklich gar keine. Habe ich ja auch im Forum, habe ich irgendwo den, meinen ersten Eindruck nach einer Stunde geschrieben, von wegen äh, hier ein Magic Moment gehabt, bla bla. Und äh, absolut strikt linear. Und ähm, das stimmt aber eigentlich gar nicht, weil ich dann, wie gesagt, viele Szenen nochmal gespielt habe und dann teilweise Szenen hatte. Die habe ich dann gespielt und dann kam drei Stunden später eine andere Szene und die hat darauf aufgebaut. Also die hatte Konsequenzen aus der Szene, die ich vor drei Stunden gespielt habe, haben äh, Auswirkungen gehabt auf diese Szene. Und das nimmst du aber überhaupt nicht wahr. Also bei Heavy Rain war das ja teilweise richtig aufs Auge gedrückt, wenn du dann zum Beispiel deinen Sohn da mit deinem Sohn nicht die Hausaufgaben gemacht hast. Gleich nächste Szene, ja, ich habe Ärger in der Schule gekriegt, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht. Weißt mhm. du, das, das war so objektiv, offensichtlich. Und das ist bei Beyond, gibt es bei Beyond halt gar nicht. Alle Auswirkungen, die es gibt, die checkst du teilweise gar nicht dass da irgendwie jetzt Konsequenzen daraus folgen in der anderen Szene, weil diese Szene selbst dann weiter so äh, authentisch ist. Aber hat es denn letztendlich Konsequenzen, die du zu spüren bekommst? Irgendwann, auch wenn es später ist und du dich gar nicht mehr daran erinnerst, wofür es eigentlich äh, quasi, wo, wo du was falsch gemacht hast in dem Sinne. Also also es ist, ja, hat es auf jeden Fall. Ich will jetzt ja hier gar nichts nee, 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 deswegen. Ja, aber, also es ist, ich glaube, aufs Ende bin ich mir nicht so sicher. 
insgesamt. Also so ein paar Sachen, von wegen, wenn Nebencharaktere hops gehen und sowas, hat das schon Auswirkungen aufs Ende, aber ähm, also eher im kleinen Rahmen. Aber das macht es halt so charmant, wenn man es nochmal spielt, weil auch, weil gerade diese kleinen Momente sind halt so geil, weil es ganz viele ruhige Momente vor allem gibt, äh, die einen so bewegen auf so eine Art und wenn, wenn die dann auf einmal doch noch anders verlaufen und so, dann ist das doch mal irgendwie eine ganz tolle Erfahrung. Also es, muss, es, hat nicht, es gibt jetzt, glaube ich, nicht so die Auswirkungen, wie du das Big Fucking Difference oder sowas haben. Aber ich meine, die gab es bei Heavy Rain eigentlich auch nicht. Du bist im Prinzip bei Heavy Rain, egal was du während des Spiels gemacht hast, auch immer auf das gleiche Ende oder Finale zumindest zugesteuert. Ähm, das ist bei Beyond jetzt auch wieder nicht so, aber äh, es ist halt wirklich, diese kleinen Szenen laufen erstmal in sich ziemlich unterschiedlich ab und haben dann oft halt auch Auswirkungen auf Szenen, die erst drei Stunden später kommen oder so. Und das Schöne daran ist halt, wie gesagt, dass, äh, dass dir keiner sagt, oder dass du nicht merkst, oh, fuck, okay, hätte ich das damals anders gemacht, dann wäre das jetzt wohl so und so weitergegangen, weil es halt trotzdem so äh, authentisch wirkt. Also es ist so ein bisschen wie in Black Ops 2. Da gab es ja auch viele Szenen, wo das Spiel einfach, kann man Black Ops 2 inzwischen spoilern? Black Ops ich denke schon, weil, also ich denke bei Call of Duty ja. tust du nichts groß. Doch, Black Ops 2 hat wirklich eine gute Geschichte. Da gab es zum Beispiel dieses, ähm, da gibt es so eine Szene, da spielt man irgendwie 1980 oder so und ähm, dann soll man so einen Terroristen erschießen und den haben, den haben die so eine Kapuze übergezogen. Und ähm, das Spiel zwingt dich, ihn zu erschießen. Also du kannst mit dem Fahnenkreuz nur auf ihn schießen. So. Und ich habe da schon geahnt, also schlussendlich ist es dein äh, Kamerad, der da unter der Kapuze ist. Ich habe schon geahnt, dass er es ist, aber das Spiel hat mich gezwungen zu schießen. Und dann habe ich ihm natürlich in den Kopf geschossen. Und dann habe ich mich auch später total aufgeregt, weil dann rauskam, ach, das war ja, oder dann kam direkt danach, kam raus, das war dein Kamerad und hm, scheiße, er wollte ich ja auch nicht drauf schießen. So, und dann habe ich das Spiel durchgespielt, bla bla. Und dann habe ich mal bei YouTube die anderen Enden angeguckt. Und dann äh, gab es ein Ende, wenn du dem Typen nicht in den Kopf geschossen hast, wie ich das dummerweise gemacht habe, sondern einfach ins Bein oder so. Dann hätte nämlich dieser Kamerad überlebt und das Ende wäre komplett anders lang gegangen. Weißt du, solche Sachen, wo du gar nicht denkst, dass du eine Wahl hast, äh, aber es eigentlich eine Wahl gibt. Und so ist das bei Beyond halt auch. Du merkst gar nicht, dass du da gerade eine Entscheidung triffst, die Konsequenzen hast. Das macht es halt so, äh, in, ich sag mal, wenn man weiß, dass es, diese, äh, dass es diesen Fortschritt gibt, ist es super geil. Wenn man es aber nicht merkt, kann man das halt kritisieren, wenn man weil man natürlich denkt, das ist so strikt linear. Aber ich finde es eigentlich besser auf diese Weise, weil es ist charmanter, weil man quasi, vielleicht wenn man es dann nochmal durchspielt, so denkt, wow, was, Moment, was, wieso geht das jetzt auch anders? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht oder so. Also, und das kriegt Beyond, finde ich, besser hin als Heavy Rain. Hat aber halt den Preis, dass wenn jemand nur mal kurz drauf guckt, das nicht sieht. Wie das vielleicht auch manche Tester getan haben, die dem Spiel vorwerfen, überhaupt gar nicht mehr äh, irgendwie flexibel oder dynamisch zu sein. Was es definitiv nicht ist. So. <lacht> Also Melf, du schickst uns das zu und dann werden wir mal sehen. Ich genau. kauf's euch allen dreien und schick euch ein Exemplar. Oh, das ist aber nett von dir. <lacht> Danke. Weihnachtsgeschenke. Und Janne kriegt schon. noch GTA und äh, was man sonst ihm noch alles schicken kann. Ja, GTA habe ich, ja. Kann, kann einer mal Janik sagen, er kann sich wieder in, äh, die Kopfhörer wieder aufsetzen. Er darf wieder zuhören. Janik, bist du schon eingeschlafen ich da, vielleicht? Ich bin da, ich bin da. <lacht> so, hier, ich habe die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Na, Hau raus. Bei Beyond würde Sony gut daran tun, äh, ein Let's Play-Verbot zu verhängen. Denn ich sage mal so, wenn man sich das Spiel einfach bei YouTube anguckt, ist der komplette Spielspaß raus, aber man wird auch, äh, also ich sage, es gibt keinen Grund mehr, das Spiel noch zu kaufen, weil es ja in dem Sinne kein Gameplay oder sowas hat. Deshalb wären Let's Plays sicherlich etwas sehr schädliches bei Let's äh, Shows Beyond. Let's Shows wären das dann höchstens, glaube ich, oder Walkthroughs oder, oder keine Movie. Ahnung. <lacht> ja, genau, Let's Movie. 
Wobei bei Beyond würde ich Let's Plays eh nicht verstehen, wenn da einer auch noch labert in den atmosphärischsten Momenten, würde ich ja abdrehen. Ich finde sowieso, ähm, mal ganz kurz meine generelle Meinung zu Let's Plays. Ich finde es meistens. Tolle Überleitung ein kaputt gemacht. Entlassen Sie in Ruhe. <lacht> ähm, ich finde also er ist einfach, jetzt Amerikaner, ja, ihn interessiert gar nichts mehr. Genau, ja. mich interessiert ja gar nichts mehr jetzt, ja. Ähm, nee, ich finde es einfach, äh, manchmal, wenn dann irgendwelche Leute sagen, ich so, ja, und hast du das und das Spiel gespielt, äh, die und die Stelle war doch saugeil. Und dann, ja, ich habe das Let's Play gesehen, wo ich mir denke, Alter, ich spiele das Spiel selbst. Ja, <lacht> irgendwie. Ähm, ja, das ist halt. Das ist Mone jetzt irgendwie. Ja, so. Keine das ist seit jeher. Es hat sich irgendwie eingebürgert. Ich weiß nicht, wer das damals mal erfunden hatte, das Format. Wahrscheinlich ein Amerikaner und ähm, dann haben es auch deutsche Leute, äh, deutsche äh, YouTuber, wie auch immer, auf allen. Ich weiß nicht, ob es auch auf anderen Videoplattformen Let's Plays gibt, bestimmt. Aber auf YouTube ist halt nun mal das überlaufendste Format, glaube ich, was es gibt. Mittlerweile hat ja auch jeder. Äh, größere YouTuber oder jede größtmögliche YouTuber-Gruppierung äh, oder was weiß ich, wenn es mehrere Leute sind, immer ein Gaming-Channel. So, es ist immer grundsätzlich so, dass sie immer noch alle einen Gaming-Channel haben. Sei es jetzt Julians Blog oder was weiß ich, also auch amerikanische, das ist immer ein, da ist immer ein Gaming-Channel immer noch mit dabei, weil ist halt cool, ne? Muss man irgendwie haben, weil Games sind halt voll in, ne? Und äh, dann werden auch immer Let's Plays produziert oder Reviews und wie gesagt. Und unsere Frage ist jetzt einfach, wie weit bringen es eigentlich diese Videos äh, generell die Spiele an den Mann oder ähm, ja, das, überhaupt das ganze Marketing oder ob auch schon Publisher zu den Leuten hingehen und sagen, hey, spiel das mal. Ich weiß das nur von, von dem, von, von dem Gronk, glaube ich, dass der mittlerweile ja auch eine Reichweite hat, also wenn der was spielt, dann kennen es die meisten Leute auch oder dass auch Entwickler zu ihm gehen, besonders auch kleinere Entwickler, glaube ich. Und wenn er ein Spiel spielt und darüber berichtet und das zeigt und er hat eine riesige Reichweite, dann könnte man noch sagen, ja, das trägt zum Erfolg des Spiels mit bei. Ne? Ja. Ja, ja, nächstes Thema. <lacht> nee, ähm, natürlich hast du da recht, ja. Ähm, ich meine, das ist jetzt wirklich nicht mehr so unbedeutend. Ich meine, wenn dir, keine Ahnung, was Gronk seine Klickzahlen, ich glaube, also die gehen da auf jeden Fall in die Billionenbereiche. Also ich seine an. Abonnentenzahlen. Ich weiß, ja, das ist Video immer, auf jeden das Fall ist immer interessant zu beaufachten, wenn irgend. Ich habe ihn ja auch abonniert, aber ich guckt den eigentlich nie. Ich habe den einfach nur einmal abonniert, weil ihn, glaube ich, jeder Mensch abonniert hat. Aber wenn du es dann mal siehst, wenn er ein neues Projekt oder so hochlädt, dann ist es immer am Anfang, was weiß ich, 400.000 Leute. Und dann bei der, bei der, bei der, bei der zweiten Folge 200.000. Also es rutscht immer weiter runter, bis irgendwann natürlich bleibt immer noch in den, in den 10.000an. Aber es ist immer sehr interessant zu sehen, wie viele Leute das am Anfang gucken, weil, aha, ist interessant, gucken wir uns das mal an. Und dann, wie viel dann abspringen. Ne, ob man dann auch merkt, sind das eigentlich potenzielle Leute, die sich das Spiel nicht kaufen dann oder weiß ich nicht. Das ist mal sehr interessant. Ja, aber vielleicht gucken die ja die erste Folge vom Let's Play, um zu gucken, ja. okay, vom Gameplay oder von der Story ist es interessant für mich, ich gehe es mir jetzt kaufen, weil die sich ja, genau. nicht noch mehr spoilern so, lassen. Ja. Das kann man halt so schwer irgendwie ähm, nachvollziehen. Aber bei Beyond zum Beispiel habe ich ja ganz, 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 ganz oft gehört, ähm, dass sich da Leute dann Walkthrough angeguckt haben weil überall ja gesagt wurde, es ist halt nicht so viel Spiel. Äh, Finde ich auch okay, wenn man eben sagt, es ist nicht so viel Spiel, aber was ich dann eben nicht verstehe, Beyond hat allen Filmen eben etwas voraus, es ist doch interaktiv. Nicht so interaktiv wie ein Batman oder wie ein Call of Duty, aber es ist interaktiv. Man kann Charaktere steuern, man kann ähm, wirklich ähm, noch eingreifen, auch wenn es nur recht minimal ist. Und dadurch 
wird äh, dieser Film, der, der Beyond im eigentlichen Sinne ist, ja doch auf eine neue Ebene gepackt. Ob es spielerisch jetzt nun toll ist oder nicht. Aber das muss man halt erstmal selbst erleben, um zu sagen zu können, ob, ob Beyond eben gut ist. Na klar kann man dann, wenn man ein Let's Play guckt, sagen, ob die Story einem gefällt oder nicht. Aber dieses wirkliche Gefühl des Spielens macht viel davon aus, wie man ein Spiel empfindet. Und das ist eben auch bei Beyond so. Auch wenn man nicht viel eingreifen kann, ist es doch eben das Gefühl, das man hat, wenn man den Controller in der Hand hat und aktiv Selbst eingreift. Spielt, genau, ja. ja, und das ist, denke ich, für viele Leute sagen jetzt, ja, ich fand Beyond scheiße, weil sie ähm, ein Video gesehen haben, aber letztlich würde sich vielleicht für einige dann doch anders anfühlen, wenn sie es selbst erlebt haben und eingreifen konnten. Das ist eben das, was Beyond und Heavy Rain und Fahrenheit eben auszeichnet. Es hat dem Medium Film äh, zumindest in, in der Interaktivität ähm, was voraus, weil es überhaupt interaktiv ist. So ist es. Also ich, ich sag auch in dem Fall ganz klar, es hätte für mich auch nicht auf die Weise funktioniert. Weil, weil du, es ist halt der entscheidende und fundamentale Unterschied, ob du passiver Zuschauer bist oder eben aktiv dabei bist. Also ich ist sag, als aktiver Passiv auch. Nee, ja. es ist ja, ähm, <lacht> es ist ja, es ist ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel Leute höre wie, ähm, klar kriegt das Spiel äh, eine gewisse Popularität durch einen Let's Player, ja. Das kann aber auch einfach, finde ich, ja, nur da du, da du zuguckst, macht es das Spiel auch äh, in gewisser Weise, das kann es komplett kaputt machen, ja. Du kannst zum Beispiel das Spiel spielen und sagst, naja, also ich finde das jetzt nicht so, dann sehen die anderen Leute das auch, denken, oh ja, sieht jetzt irgendwie echt ganz lang, äh, relativ langweilig aus, ich hole es mir auch nicht. Obwohl die dann irgendwie drei Jahre später, wo das Spiel kein mehr interessiert, irgendwie dann für einen Zehner hinterhergeschmissen kriegen, spielen das und sagen, boah, damals, ich hätte auch 50 Euro für ausgegeben, ja. Weil man einfach ein ganz anderes Spielempfinden hat eventuell, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner sagt, zum Beispiel irgendwie, gut, vielleicht jetzt blödes Beispiel, aber sowas wie Assassin's Creed Revelations, das haben sich viele Leute nicht geholt in meinem Umfeld, weil sie, oh, ich habe mir das Let's Play angeguckt, das war nicht so, wo ich mir sage, Alter, spiel das spiel das Spiel und das Ende haut dich einfach aus den Socken. Ja, es ist einfach so. Also das Ende war, da lasse ich nicht streiten, das war geil. Ja. Also mich hat's nicht gecatcht. Jetzt das weiß End, mal, wie gut das Beyond Ende? ist. Das ja, Ende? Jetzt, jetzt, wo du Beyond gespielt hast, dann gibt's kein anderes Spiel mehr, was daran Never. Never. Das Ende von Assassin's Creed. Höchstens, es war, es war cool, aber es war dann, höchstens, hab dann auch war dann okay. Naughty Dog veröffentlicht einen neuen Titel oder Quantic Dream, ne? Vielleicht. Ha. Ich sag ja auch nur, dass äh, Beyond einfach von der Charakterzeichnung outstanding ist. Wenn, wenn, ja, wenn, wenn, aber das wenn war Last ja beabsichtigt, ne? Das war ja, ja klar, wenn Last of Us das auch schafft, auf dem Niveau, dann, dann ist Last of Us einfach nochmal um das Doppelte besser. Ja, aber Last of Us, worauf willst du, das ist halt nur so eine Sache, wo willst du dich da mehr drauf konzentrieren? Mehr aufs Gameplay, was du dann natürlich, was das Spiel natürlich mehr ausmacht, ja, da muss oder man halt, halt natürlich halt auf Mimik-Gestik und so, die, die natürlich auch schon hervorragend ist, aber irgendwo musst du ja die Waage, also du musst ja auch irgendwie die Waage halten und irgendwo musst du ja äh, auch Abstriche machen, was dann halt geht und was halt nicht, worauf du eher den Fokus legst als Entwickler. Ne? So. Nein. <lacht> ja, wenn das Spiel. alle unendlich Geld zur Verfügung hätten und äh, Ressourcen, dann wäre es natürlich machbar, aber dann würden Spiele auch wahrscheinlich 100 Jahre brauchen, bis sie fertig sind. Und selbst dann wird es wahrscheinlich immer noch Sachen geben, die man am liebsten einbauen kann und will und würde und naja, und dann kommen DLCs halt, ne? Und dann... <lacht> <Ja>. <lacht> Ist zu Beyond eigentlich DLCs geplant? Keine Ahnung. Äh, es gibt schon einen. Achso. Da kannst du mit Aiden irgendwelche Testkammern machen. Interessiert mich also nicht. Also Portal. Ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, vielleicht wahrscheinlich hat der DLC mehr Gameplay als das ganze restliche Spiel. Ah. Aber, also <lacht> Nein. <lacht> Nein. 
Nee. Obwohl, da muss ich auch nochmal sagen, Beyond hat auch teilweise richtige Schleichpassagen, wo man echt frei äh, auch rumlaufen kann und so. Also ist ein bisschen Gameplay ist schon drin manchmal. Ah. Ab und zu kommt da so ein Funken durchgeschimmert. Ja. <lacht> also auf jeden Fall, da, da, da finde ich, also ich finde generell, äh, aber das ist jetzt eigentlich das falsche Thema, ich will jetzt ja Let's Plays nicht runter machen oder ich will ja eigentlich wollen wir darüber reden, was für Auswirkungen die auf den Markt auf, oder auf ein Spiel und die Verkaufszahlen haben. Aber ich finde, Let's Plays generell sind ein Unding bei Spielen mit Atmosphäre und Story. Also, geht nicht. Ich habe ich hab mir so Beyond äh, bei GameStats zum Beispiel mal so angeguckt. Da haben die dieses Multiplayer-Ding gemacht, was man ja auch bei Beyond machen kann. Ähm, und, und ich finde, da Leute reden, da ist doch jede Atmosphäre weg. Also, Walkthrough verstehe ich ja noch. Da hast du ja nur den Spielesound so. Aber, aber wenn da auch noch deiner dabei redet, also das, sowas geht doch wirklich nur bei, keine Ahnung, Multiplayer-Spiel, wo einer sich aufregt oder. oder Batman halt, weil er cool rumfliegen kann, wo, wo auch mal lange nichts mit Story ist. Aber also ich finde ich find das immer sehr merkwürdig, dass Leute freiwillig sich das angucken und sich bewusst die Atmosphäre des Spiels kaputt machen. Vielleicht, weil sie eigentlich nur, äh, das Spiel nur die Grundlage ist, um den Let's Player, den sie cool finden, zu hören. Aber das Spiel an sich quasi gar nicht entscheidend ist, ob sie jetzt Landwirtschaftssimulator gucken oder das neue Call of Duty. Für, viel, für viele ist das ja auch einfach nur so Audio-Unterhaltung, ne? Ja, so. klar. Also die denke, so wie bei uns hier, ne? So. Ja, genau, so wie bei uns. Wir spielen ja eigentlich auch nebenbei, aber Nein. Also ich glaube da, ähm, natürlich kann man sagen, ähm, äh, Let's Plays sind ein Unding, aber generell sind halt eher die Leute quasi ein Unding, die sich das halt wirklich auch reinziehen. Also ähm, man kann damit ja mittlerweile viele Klicks machen, wenn man ähm, wenn man irgendwie Humor hat. Ich meine, von Gronk habe ich vielleicht mir in meinem ganzen Leben drei, vier Videos angeguckt und die waren auch ganz okay. Also der ist schon ein Typ ganz lustig ist und ich kann das schon verstehen, wenn man den hört, aber ich denke, es gibt dann zwei Gründe, warum sich die Leute das dann angucken. Einerseits, das sieht man ja an den absteigenden äh, Viewerzahlen von Video zu Video, dass viele sich erstmal den Start angucken und dann erstmal so sagen, okay, ich habe hier jetzt direkt keinen Trailer, der aus Werbemaßnahmen professionell zusammengeschnitten ist, sondern ich habe direkt das Gameplay am Anfang, auch wenn ich gespoilert werde, weiß ich trotzdem, was mich ungefähr erwartet. Ich gucke jetzt 10, 15 Minuten und weiß ungefähr, wohin es geht in Sachen Gameplay und in Sachen Story. Und dann schalten sie ab und sagen, okay, äh, kaufe ich mir oder kaufe ich mir nicht. Dann gibt es aber wahrscheinlich noch die Leute, die die Let's Player als vielleicht als Comedian ansehen, ähm, so wie bei Gronk eben, der ja versucht, viel Humor reinzubringen. Ein Kumpel hat mir mal ein, ähm, ein Let's Play von Outlast, dem Horrorspiel, verlinkt und äh, er sagte mir, er hat viel zu viel Schiss, das alleine zu spielen, deswegen guckt er sich das an und ich habe mir auch zwei Teile angeguckt und fand das auch ganz lustig, wie er dann da geschrien hat und so weiter. Ähm, und ich denke, das ist für viele dann auch einfach nur Unterhaltungs-, ja, ähm, reine Unterhaltung und die haben gar nicht vor, sich das Spiel zu kaufen, in mancherlei ähm, oder in manchem Fall und gucken sich das, um einfach unterhalten zu lassen und denken, ja, ich habe eh kein Geld oder das Spiel interessiert mich eh nicht, die Bohne, gucke ich es mal und äh, lasst mich einfach mal so ganz dumm unterhalten von jemandem, der das spielt und dazu was sagt. Ich finde es halt Aber, immer nur, nee, Ja, mach, mach, mach zuerst. Nee, ich ich finde es halt immer nur so schade, also, weil ich habe halt auch wirklich das Gefühl, dass viele einfach nicht mehr spielen in dem Sinne. Oder meinetwegen noch League of Legends spielen und sich solche Sachen dann mal eben so reinziehen irgendwo bei YouTube. Also ich, ich als ob viele ja, da gar nicht ja mehr den Anreiz auch, Da muss man haben. ja dann aber auch entscheiden, Melf, zwischen irgendwelchen Meisterschaften ja, gut, oder halt klar, zwischen Multiplayer-Spielen, sowas wie League of Legends, die halt, äh, wo du halt irgendwie die richtig auf die Fresse gibst und wo du auch wie, wie, wo wirklich Unterhaltungswert auch da ist, im Sinne von irgendwie, äh, dass du da mitfieberst und sowas, ja, weil du das da irgendwie selber spielst und einfach irgendwie Taktiken neu siehst und so weiter und so fort. Ich, ich finde, da muss man ja auch nee, unterscheiden, weil das ist ja was anderes, als wenn du jetzt ein storylastiges Spiel zockst, ja, wo du irgendwie dann so, oh, naja, ging 
ja, ähm, und dann man sich irgendwie von irgendwelchen Leuten anhören muss, ähm, nee, das, ich meine, ja, für Mass Effect 3 muss man die ersten zwei Teile nicht gespielt haben, wo ich mir auch denke, was? <lacht> ja. Kann man sich auch angucken bei YouTube. Ja, eben, und das ist ja einfach, das ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, wenn du das selbst spielst, ja, also, das kann mir keiner erzählen, wo, gerade bei so Spielen wie bei Mass Effect oder bei Dragon Age oder sowas, was ja Kronk auch gespielt hat, ja, ähm, natürlich habe ich mir mal irgendwie drei Videos davon reingezogen, ähm, wie der das spielt und sowas, ja, es ist auch super lustig, weil er einfach ein super Entertainer ist, hat ja Janik auch gerade erwähnt, aber ich finde sowas wie Dragon Age, das, das muss man einfach selbst spielen, weil man, weil man, das ist ja eine, eine individuelle Geschichte mehr oder weniger, die man da erzählt bekommt und das ist einfach, das, das ist einfach genial, ja, und das, das, das bietet einem kein Let's Player sowas, ja, das muss man einfach selbst spielen. Es ist ja auch einfach, also bei mir ist das so, wenn ich mir Let's Plays mal angucke und das ist sehr selten, dann ist es immer von Spielen, die ich schon mal gespielt habe und die einfach älter sind, aber ich nicht mehr habe oder was weiß ich, mich nicht mehr wirklich daran erinnern kann, aber sie auch nicht wirklich Lust habe, sie nochmal selber durchzuspielen. Also bei mir ist es immer vor, vor, vorgeblich alte Spiele oder ältere Spiele. Um, aber es ist ja vor allen Dingen Werbung eigentlich für das Spiel an sich und ich glaube, einige Publisher mögen das trotzdem. Ich glaube, Nintendo oder so ist da ganz böse, glaube ich, wenn Leute Spiele Let's Play. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine gehört zu haben, dass Nintendo das nicht so töfte findet, wenn Spiele von denen, von ihnen da auf YouTube gespielt ich werden. Weiß auch, ich weiß auch, Ubisoft war auch bei irgendeinem hinterher, bei Anno war das irgendwie. Da haben die den dann, das muss man ja mal grundsätzlich dazu sagen, aber das ist ja so eine Grauzone, ne? ähm, weil, weil es ja auch immer mal wieder Thema wird von wegen, wenn dann wirklich Let's Plays für Spiele gefährlich werden, weil eine große Menge der Spieler sagt, mir reicht es, das zu sehen, also nehmen wir jetzt mal im Extremfall bei Beyond, jetzt sagen wir einfach, gehen wir einfach mal davon aus, den gehen jetzt, was weiß ich, 10.000 Spieler verloren, weil die sagen, oh, ich guck's mir eben bei YouTube an, ist billiger, hab das gleiche Erlebnis, was nicht stimmt, aber das merken sie ja nicht. Und äh, <lacht> so, wenn, wenn dann irgendwann Sony sagt, nö, dann machen wir das nicht mehr. Das ist unser Spiel, wir haben alle Rechte daran. Genau, äh, das dürfen das so nicht zeigen. Und, und dann weißt du, dann ist natürlich erstmal die Frage, okay, da sind jetzt echt viele Leute, die quasi ihre Existenz darauf aufbauen, auf Let's Plays. Also wenn Gronk das auf einmal nicht mehr dürfte, jetzt bei allen Spielen, das ist jetzt natürlich Quatsch, aber wäre für den natürlich ein Problem. Wobei dann die Let's Player auch wieder sagen, ja, aber es ist ja mein eigener Content. Ich steuere was bei, indem ich selber spiele und selber rede. Und dann ist, also es ist wohl echt auch rechtlich so eine Grauzone. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass in Zukunft vielleicht Publisher ähm, sagen, ja. nö, machen wir nicht, dürft ihr nicht. Fände ich ja, sehr schade. Aber obwohl, es kommt, wie gesagt, es, ob man das dann nur Leute spielen lässt, die so und so eine große Reichweite haben, das dann auch äh, quasi vorlegen können, Leute, wir, ich habe ich hab jetzt hier 1,1 Millionen Abonnenten und das ist natürlich schon eine Menge. Davon gucken natürlich nicht alle die Videos. Das muss man dann ja auch individuell sehen, wer guckt sich jetzt was an und so. Das ist dann auch wieder so eine Zielgruppenfrage. Aber trotzdem hat man ja mit auch mit und dann noch eine Facebook-Seite und Twitter und was nicht alles, wo du dann die Leute dann noch voll spammen kannst mit deinen, mit deinen Kommentaren, Videos, wie auch immer, dass man einfach nur die Leute Sachen let's playen lässt, wo die auch viel äh, Reichweite haben. Und gut, dann kannst, du, dann kannst du auch als Publisher sagen, okay, ich lösche jetzt einfach das zweite Video von dir oder sperre das. Weil das erste mhm. hast du ja schon, da hast du mir schon mal gut Werbung gemacht. Und dann ähm, hoffe ich mal, dann machst du zwar danach noch Ach ein Flame-Video. Ach so, ja, gut. Ja, okay. Du ja, machst danach noch ein Flame-Video, ja. weil der Publisher dein Video gesperrt hat, aber dann hast, hoffst du einfach mal, dass es die Leute schon, genug Leute das schon gekauft haben, bevor das Flame-Video für den Publisher rausgekommen ist. Und dann wäre das wahrscheinlich effektiver. 
Also ich war so, so, das ist ja das klassische Game-Test-Prinzip oder äh, Video-Review-Ding. Das, das ist einfach ein Anheizer, der im Prinzip dir nicht viel sagt, der einfach zeigt, was es ist, ähm, was jetzt auch ein Trailer nicht unbedingt tut und ähm, dann du daran abwägst, okay, äh, ich, will ich das jetzt haben oder will ich es nicht haben? Also das ist auch persönlich das, was ich eigentlich von einem Spielvideo erwarte, deswegen mache ich eigentlich auch nur äh, Game-Tests oder eben mal so ein Angezockt, dass es halt auch in einer vereinfachten Form einfach zeigt, worum geht's. Ähm, und dass das dem Publisher halt sagt, ja, warum reicht denn das nicht? Also, also ich persönlich fände es vielleicht sogar ganz schön, weil ich halt auch in meiner, meinem Umkreis bei vielen Leuten, ähm, jetzt gestern hatte ich das zum Beispiel, hat mich einer angeschrieben, so, hey Mel, hast du Beyond schon gezockt? Äh, spielst du Beyond? Ähm, nee, hast du Beyond schon äh, durch? So habe ich gesagt, ja. Und er so, spielst du es auch? Und ich so, äh, ja, <lacht> natürlich. Und dann, also, ja, ich habe Let's Play geguckt. Und ich, und ich mich gleich aufgeregt, äh, keine Emotionen. Er so, oh, ich war schon ziemlich nah am Wasser gebaut. Aber also, diese Frage habe ich schon so erschüttert. Spielst du es denn auch oder hast du es nur ja, durchgeguckt? Ja, ne, ne? gut, das kenne ich bei meinem, wenn ich jetzt mit Leuten treffe, nicht. Also wir spielen schon noch selbst. Ja. Ja, also ich will jetzt den Typen speziell jetzt nicht vorwerfen, dass er nichts spielt. Aber, äh, nee, aber halt, das ist halt, aber, 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 generell, aber generell, dass man halt so fragt, äh, und spielst du das Spiel auch oder guckst du dir ein Let's Play an? Weil das ist ja halt einfach schon, ja, das ist einfach so ein Format oder so ein, so ein Genre, was einfach schon so gängig ist, einfach so. Das ist halt irgendwie, ja, so ausgebreitet und so eine Reichweite. Jeder macht es, jeder kennt es. Das ähm, ist halt ja. auch die Kacke. Das ist wirklich ja, das ist halt, jeder macht. Also ich glaube, das ist auch wirklich das <lacht> überlaufendste Format, was es gibt auf YouTube. Also ich müsste jetzt nicht, das ist ein Comedy-Format oder was weiß ich, oder also Let's Play, weil, weil vor allen Dingen sind sie ja einfach zu produzieren. Ne? Sie sind, bedarf, bedarf nicht viel äh, Vorbereitung. Ne? Du brauchst einfach ja nur das Spiel. Ja, natürlich, aber es ist aufnimmst, ja auch so, wie, wie setzt du äh, dich denn wie setzt du dich denn als Let's Player durch? Ja, sorry, wenn ich dich ja jetzt ja, unterbreche, aber es, es ist ja heutzutage schwer. verdammt schwer. <lacht> ja, also schwer. entweder du bist so scheiße, dass du lustig bist, ja, <lacht> ähm, oder du bist halt richtig gut, dass du den Leuten auch was bieten kannst und was erklären kannst. Ja, also es kommt ja, oder du musst halt einfach diesen, du musst dich durch irgendwas, musst du dich auszeichnen, sonst hast du da einfach null Chance. Und dann ja, musst aber du bei da Let's Plays ist es inzwischen, glaube ich, wirklich nur Zufall. Also ich glaube, von, von zehn ja. gleich guten Kriegt, oder sagen gehen wir mal realistisch, äh, von der Zahl der Leute, die Let's Plays machen, von äh, 100 gleich guten Let's Playern, wird sich wahrscheinlich einer durchsetzen und äh, 10.000 Abonnenten kriegen. <lacht> also ähm, es ist ja wirklich so, du kannst ja, es hat ja wirklich jeder zweite Nickname, wenn du mal in den Kommentaren oder so guckst, erzählt mir, erzählt mir Mpox auch immer, wenn er so unter unseren Kommentaren genau äh, jemanden sieht, der LP in Namen hat, guckt er fast immer auf den Channel, um mal zu gucken, ob da nicht irgendwo ein verstecktes Videotalent ist, der eine coole Stimme hat oder so. Aber es LP ja, LP, Let's Play ja wirklich <lacht> jeder. Also Melf ist schon voll drin, ist LP ja fast jeder hier. Ja. Wir, wir Let's Playen auch alle. Ähm, ich glaube, da kann man dann mal den, ähm, so sehen, was sehr viel schwieriger zu produzieren ist. Äh, äh, ist, sind äh, ja, Game-Tests, Reviews ja. in Videoform. Ähm, da muss man sagen, das kann eben nicht jeder. Es machen trotzdem recht viele Leute, die es auch nicht können. Ich könnte Beispiele nennen, aber das wäre halt eben gemein. Ähm, Danke, Janik. Nein, ich, halt ich meine ich mein nicht äh, dich oder so. Es gibt da halt, es ist halt sehr, sehr schwer. Man, man hat halt einfach, oder wenn man sich die großen ähm, Seiten mal anguckt, bei Games, da hat jeder ähm, Test zu dem AAA-Titel meistens auch ein Video dabei. Um, und die sind halt meistens ziemlich scheiße, weil die halt alles ablesen und äh, immer nach vorgegebener Form vorgehen, also jetzt kommt das Gameplay und so weiter und das dann auch strikt einteilen und so überhaupt keine Spannung aufkommt, die man eben in Videoform sehr gut rüberbringen kann 
Um, und äh, das machen halt viele so, selbst äh, kleinere Seiten ähm, und die können es dann halt alle nicht, aber ich denke, das ist ein gutes Beispiel, da werden mir auch die meisten zustimmen, ist nun mal eben Melf, der da eben ähm, rangeht äh, an die Spiele und eben sagt, okay, ich mache das jetzt nicht nach Standard, ähm, ich versuche zwar oder ich äh, schreibe mir einen Text auf, aber den lese ich nicht plump vor, beziehungsweise versuche mit der Stimme dann eben es nicht äh, so aussehen zu lassen, als wenn ich vorlese, der bringt da eben viel Variation rein und eben auch mit einigen sehr ähm, ungewöhnlichen ähm, Einleitungen ähm, und äh, das kann er eben äh, sehr gut rüberbringen und das beste Beispiel war da ja der Dis Dishonored-Test, der da viele Leute dazu bewegt hat, laut den Kommentaren, sich das Spiel anhand auch dieses Game-Tests gekauft zu haben. Und auch denke, in Zahlen. Also wir haben, äh, darf ich, äh, mein Appell hat ja gut funktioniert, wir haben echt Umsatz gemacht an dem Ding. Also ja. wir, wir verdienen ja an jedem Raffling, wenn ihr unterm Video oder im Artikel unter dem Video äh, auf den, die Werbung klickt oder den Link und darüber das Spiel kauft, dann kriegen wir ja immer eine gewisse Summe ab. Deswegen sagt Impox ja mal hier, unterstützt uns, kauft, wenn ihr das Spiel haben wollt, doch über den Link und nicht über irgendeinen anderen. Ähm, wie gesagt, da kriegen wir einen gewissen Prozentsatz ab und wir haben da sehr guten Umsatz gemacht und das äh, kommt dann natürlich auch bei, in dem Fall, Gameladen an, die natürlich noch, noch deutlich mehr Umsatz mitmachen. Also bei dem Test kann man wirklich sagen, äh, da habe ich euch schön manipuliert. Ha. Vor allem, ich mag ja auch, ich mag ja auch Videos, die sich halt mit, mit, weiß nicht, mit Spieleserien ein bisschen tiefer auseinandersetzen. Ich habe so ein paar Leute abonniert, zum Beispiel auf YouTube, die haben vielleicht nur 500, 600 Abonnenten, also sehr fast nicht wahrnehmbar, aber wenn die Videos machen und das sind nicht, es ist auch nicht häufig und auch nicht nach Plan und sowas, aber wenn die dann halt Videos machen, was weiß ich, so Tiefenanalysen oder irgendwie so sich mit oder Spiele gegenüberstellen und so, dass es dann so richtig schön mit Herzblut irgendwie so Videos gemacht sind, richtig schön, richtige Szenen irgendwie rausgesucht, dann natürlich ein Skript dazu geschrieben, so dass dass sie da nicht hapern hier mit 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 der Sprache und so, das ist halt schon cool, sowas mag, mag ich auch sehr gerne sehen zum Beispiel. Davon gibt es halt auch so viel, weil, weil halt wirklich es so viele Leute gibt, dass die Guten halt auch nicht mehr durchkommen, ja. weil, weil man die gar nicht mehr findet. Also du kannst das sind ja meistens Sch halt kleinere Leute. Also Deswegen guckt Mbox ja auch wirklich bei jedem Channel, wo er meint, okay, der könnte ein Video hochgeladen haben. Äh, da gehe ich mal rein, weil, weil, er, weil, weil er halt auch drauf hofft, dass einfach jemand ist, der richtig was drauf hat, aber einfach kein Publikum hat. Weißt ah. du, und dass man den dann so einem einfach erwischt. Weil ich zum Beispiel, ich hatte vor äh, Get Gaming, äh, Just Gaming, bevor ich bei euch angefangen habe, hatte ich meine 150 Views oder so. Ich war damit Mr. auch Käse, zufrieden. ne? Ja. Ja, was ja, aber was ja aber schon bei vielen Leuten, also 150 Leute, muss ja auch. Auf ähm, jeden Fall. Muss ja. du das ja auch mal vorstellen, dass sie ja, wenn du dir mal überlegst, stell dir mal vor, die hocken alle in einem Saal vor dir, ja, und. Äh, Du stehst da vorne im Prinzip mit deinem PC, das wird an eine Wand gestrahlt und du zockst da und die gucken dir zu. Ja? Und nee, interessiert sich das für. Also das, das finde ich eigentlich, 150 Leute ist keine, sind nicht gerade wenig Leute, ja. Nee, ich habe ich hab ja, also ich fand das damals auch absolut, für mich war das absolut befriedigend. Aber also ich habe hab den YouTube-Channel seit 2007, also nee, warte mal, 2006 oder 7? Nee, warte, 7 habe ich Steam. 26 glaube ich, habe ich den YouTube-Channel, meinen mein eigenen. Und ich habe halt, äh, wann habe ich bei Get Just Gaming angefangen? Ich glaube 2011, äh, Ende 2011. Bis dahin hatte ich, glaube ich, 200 Abonnenten. Also in äh, knapp fünf Jahren habe ich 200 Abonnenten gewonnen. Also, und, und ich habe teil, also gut, am Anfang nicht, aber später eigentlich genauso viel Aufwand in die Videos gesteckt, wie auch jetzt äh, bei denen, die ich das heute mache. Und man braucht halt extremst langen Atem, um sich durchzusetzen. Und ich habe mich ja nicht mal durchgesetzt. Also wenn du dir vorstellst, du brauchst fünf Jahre, um 200 Abonnenten zu kriegen, egal ob du jetzt Qualität machst oder nicht, ähm, das spricht halt einfach dafür, dass YouTube in der Beziehung völlig überrannt ist. Also 
eigentlich, eigentlich müsste man auf eine andere Videoplattform, wie Meo oder so, aber bei YouTube sind halt die Zuschauer. Aber es ist im Augenblick halt wirklich eine Seuche, du hast kaum noch eine Chance, dich irgendwie durchzusetzen. Das finde ich halt sehr schade, weil man hat halt... Es sei denn, du hängst dich natürlich an Leute dran, die dich pushen. So. Klar. Aber da musst du auch erstmal natürlich mal rankommen, irgendwie, um mit denen in Kontakt zu kommen. Und, äh, oder viele machen das ja auch so, dass sie sich Netzwerken anschließen. So. Hier sind wir jetzt ja auch, aber... Ja, so viele ähm, Let's Play-Netzwerke oder was weiß ich und dann versuchen dadurch halt mehr an Views zu kommen und ihre eigene Reichweite halt zu verstärken. Ja, habe ich ja auch gemacht. Ich habe halt auch gesagt, ja. auch, ich habe keinen Bock mehr. Ich war bei so einer anderen kleinen Spieleseite und habe ich gesagt, <lacht> Bock mehr. Doch, das, ich war noch bei einer anderen Seite, die sind dann aber auseinander, weil der Chef seine Freundin verprügelt hat und dann haben wir alle gesagt, fick dich und dann sind wir alle abgehauen. Und dann habe ich halt mal so über so eine Newsseite geguckt, hm, wo könnte man denn mal so hinten? Und ich hatte, vielleicht geht da ja was, so ein bisschen mal größer. Und dann, so geht es natürlich auch. Deswegen, also wenn ihr wirklich, wenn ihr meint, ihr könnt was, ob es jetzt Schreiben ist, ob es Reden ist, ich meine, hier Schnickers, unser Radiomoderator, ist doch auch ein Talent und jetzt war m schon mal da, ich war schon mal da, das war auf jeden Fall cool. Wenn ihr Videos machen könnt, traut euch einfach, weil wir beißen alle nicht. Ähm, und wir suchen ja auch immer Leute für alles ja, klar. Mögliche. Und für, weil, weil das Gute ist halt äh, bei Get Gaming, wir sind kein Riesenladen, aber wir können eben machen, was wir wollen. Und das Schöne ist, wir haben Publikum. Also es gibt ja eigentlich unter allem, um nicht unbedingt immer viele, aber immer Kommentare. Und äh, das hatte ich vorher halt nicht. Und, das und haben wir wahrscheinlich lesen viele jeden anderen Einzelnen auch und lieben jeden Einzelnen. Ja, wirklich das, so. das, wird, das wird ja auch immer unterschätzt, glaube ich. Einfach, dass ja. die, das ist irgendwie die, oh ja, das wird eh nicht gelesen, da wird sowieso nicht drauf eingegangen. Ich möchte jetzt nochmal kurz erwähnen, dass mir mich jemand mir eine Mail geschrieben hat, das war äh, in der Zeit von meiner USA-Reise, deswegen habe ich die erst ein paar Tage später gelesen. Ich habe leider auch noch nicht geantwortet, ich werde es aber noch definitiv tun, mir fällt auch gerade leider der Name nicht ein, ich gucke mal schnell nach. Aber ich habe sie, hab sie gelesen, ja, und das ist einfach wieder jemand, der sagt, dass, unser, dass er unseren Podcast cool findet und äh, einfach uns auch lobt. Der Kevin, genau. Jetzt ist mir Kevin, sei total, total simpler Arme und man kommt da immer nicht drauf. Ähm, der dann einfach sagt, hier irgendwie, ja, ähm, ihr macht euch irgendwie viel Mühe oder so. Na gut, hier und da machen wir das vielleicht nicht, ja. <lacht> Aber ähm, der das einfach witzig findet und äh, einfach auch uns so mag, wie wir, wie wir sind und so. Also es ist... Äh, Einfach, einfach cool, wenn einer sagt, ich höre euch gern zu, ja, und äh, ich höre euch ja. schon so und so lange und oder keine Ahnung, ich bin erst neulich dazu gekommen und finde euch klasse, macht doch mal das und das jetzt weiter. Das ist, das, das, das begreifen, glaube ich, viele Leute nicht, was für eine unglaubliche Motivationsspritze sowas ist, ja. Die einzige, wir haben ja kein Geld, also wir kriegen ja keins. <lacht> wir haben ja kein Geld. <lacht> Überhaupt nicht, im ganzen Leben nicht, nein. Aber das nee. ist halt immer so. Also es ist bei immer allen, die irgendwie im Internet was schaffen und man, man unterschätzt es immer. Und man ist ja, ich bin ja zum Beispiel auch jemand, der selten Kommentare schreibt. Ich gebe es zu. Ich habe es schon, schon erhöht. Wenn mir auf YouTube irgendwas gefällt, dann kommentiere ich das auch mal gerne. Um, aber ich bin selbst jemand, der nicht wirklich äh, manchmal Kommentare schreibt und ähm, das ist natürlich für die Leute, die immer irgendwas produzieren und äh, da einen Ticken Arbeit reinstecken und dann jemand natürlich sagt, hey, finde ich super, was du machst und ähm, mach doch mal das oder was weiß ich. Oder generell einfach sagt, das machst du toll, weißt du, das ist halt einfach wie ein Lob generell, wenn du Lob bekommst, ist ja immer toll und ähm, ja. Oder halt einfach konstruktive Kritik. Oder so, ja, Na? Das muss ja noch nicht mal unbedingt irgendwie sein, wo dann, äh, ja, hier, also das ist, äh, also Trolle sind generell immer scheiße. Da, äh, das ja, schon. aber die gibt's halt nur mal, ne? Ja, das natürlich, da muss halt man klarkommen. Das, das sage ich ja. ja auch gar nichts dagegen, aber man muss halt auch irgendwie dann äh, sehen, den Aspekt, wo ich dann manchmal sage, Alter, das war ja wirklich unnötig, die dann einfach nur irgendwie mal die Fresse aufmachen wollen oder so. Gibt's natürlich auch, aber dann gibt's ja wirklich Leute, die irgendwie sagen, ja, hier, Alter, ich finde es 
cool, was du machst oder die Idee ist cool, ja, ähm, mach das doch in Zukunft so und so, ja. Mhm. So, sowas finde ich, das ist auch völlig in Ordnung, ja. Also da, da sagt ja, das sagt muss ja auch Mensch, sein. Ja eben, da sagt <lacht> ja auch kein Mensch was dagegen. Anders zum Beispiel. Ne? Ja, ja genau, ja. Aber da gibt es dann halt auch viele Sachen, wo ich mir sage, ähm, hey, Alter, mach's besser, irgendwie so nach dem Motto, ja, irgendwie, weil es so, das kommt so übelst großkotzig rüber und irgendwie, oh ja, hier ist übelst schlecht und bla bla bla. Wie gesagt, gibt's überall, ja, aber es ist ja nichts, wo man dann irgendwie sagt, naja, ich will es eigentlich irgendwie das und das kritisieren und dann sagt man irgendwie, Alter, das ist doch gar nicht schlimm, sag's da einfach, wenn dir das nicht passt. Sagt er konstruktiv und da kann man ja was dran machen, ja. Also es ist ja, es ist ja nicht so, dass dann irgendwie ein Format, was einem eigentlich gefällt und dann irgendwie einem, ja, hier Leute, entwickelt sich jetzt aber hier in die falsche Richtung oder sowas. Dann muss man das sagen, weil dann geht's unter. Was war nochmal das Thema? <lacht> ich bin ein bisschen abgedrückt, glaube ich. Ich weiß noch nicht, warum. Ich kann ja nochmal abschließende Frage stellen. Glaubt ihr, dass Let's Plays ein dauerhafter, anhaltender Trend sind oder dass die Publisher irgendwann dagegen angehen werden oder in welche Richtung wird sich das Ganze entwickeln? Genau. Das ist eine sehr interessante Frage. Ja, Diskutiert. Haben wir auch Antworten, ne? Ich habe mich zugehört. Entschuldigung. Janik, mhm. meinst du, Let's Plays werden in Zukunft die gleiche Rolle spielen, wie sie es heute tun? Eine größere, eine kleinere? Werden die Publisher dagegen vorgehen? In fünf Jahren. Vorgehen? Fünf in fünf, fünf Jahren. Jahren. Okay. Fünf, ja. Fünf. Jetzt auch schon zum Beispiel durch die neue X-Bone, äh, die ja, wo du dann auch follow, followen kannst. Was man ja mittlerweile auch sagen muss, ähm, Let's Plays sind ja, also viele machen das ja so quasi nach Plan. Also um 18 Uhr kommt das, um 21 Uhr kommt das und um 11 Uhr morgens so, kommt wie das. So ein also, wie, so, wie so ein Fernsehprogramm im Grunde, genau. Das ist auch schon extrem krass, ja. Oder, oder wenn, wenn die dann in Urlaub gehen, schreiben sie auf ihren Channel, ja, ich bin im Urlaub, aber keine Sorge, ich habe das alles schon im Sendeplan ja, so ja, eingetragen. Alles schon Ihr kriegt alles zu den gewohnten Zeiten. Ja, ja. Das ist schon, ja. Also, nee, aber wird das ein anhaltender Trend, ähm, ja, und wie wird das, wie wird das Publisher-technisch und Entwicklertechnisch und werden die sich da mehr einmischen oder werden Publisher demnächst ihre eigenen Let's Play-Kanäle machen <lacht> <lacht> und einfach sagen, Edgy Badge, das ist das eh uns auch alles cool. unser. So. Ja. Rockstar Let's Play GTA 5. Keine Ahnung. <lacht> ich glaube, wir können das Spiel schon gar nicht mehr sehen, wie man das entwickelt. Also ich hoffe zumindest, wenn, dass es irgendwie weniger wird und, und wenn, dann soll YouTube, wenn nicht, dann soll YouTube das mal irgendwie ordnen, dass wenn ich, äh, was weiß ich, ein Spiel eingebe und ein Review dahinter schreibe, mich trotzdem 300 Let's Plays angezeigt bekomme und nicht ein Review hm. finde. Also, Oder dass, es, dass sie generell eine eigene Kategorie auf YouTube ja, bekommen. Momentan ist es ja irgendwie unter Spiele immer oder unter Unterhaltung. Aber das ist ja so ein großes Genre geworden, dass man eigentlich, na gut, muss Google entscheiden, keine Ahnung. <lacht> so. Cool, ja, das ist eine interessante Frage. Haben wir jetzt eine coole Überleitung zu dem nächsten Thema? Weiß ich ja. nicht. Dave, komm, hau raus. Let's Playen kann man bei äh, <lacht> Sexszenen von Spielen relativ wenig, weil erstmal sind diese meistens nicht interaktiv, weswegen man sie nicht wirklich spielen braucht und äh, andererseits gibt es sie fast nirgends. Und äh, YouTube hat ja auch sehr strenge Richtlinien, was das angeht. Ähm, wobei ich manchmal echt schockiert bin, wenn man so kleine Videos mhm. bei YouTube guckt und da teilweise richtig harte Pornobilder einfach so drin sind, äh, ja. weil, weil YouTube die Fil nicht rausfiltern konnte oder so, keine Ahnung. Nicht immer ganz weil die Sachen gespiegelt sind, so wie es immer Aber kann ich, kann ich denn zum Beispiel, ich habe es jetzt noch nie getan, deswegen frage ich mal, kann ich mir zum Beispiel eine The Witcher 2 Sexszene äh, bei YouTube angucken? In Deutschland bestimmt, ich weiß nicht, wie es ist. 
Ach so, also aber da gibt es jetzt nicht so das ich amerikanische Nippelverbot generell bei YouTube, oder? Ich weiß ich nicht. Bin mir, also du kannst natürlich, also sexueller Content ist, glaube ich, generell irgendwie verboten. Nur ich weiß nicht, auf was sie sich da beziehen. Ob sie sich halt auf normale Filme und, und äh, Szenen in, in real beziehen oder ob es auch halt äh, in Spielen äh, zählt quasi diese. Eigentlich müsste es ja schon, weil sonst wäre es irgendwie komisch. Das gab es auch schon lange nicht mehr, oder? Diese Hannah-Montana-Pornotage, wo dann irgendwelche was? Communities sich verabredet haben an den und dem Tag. Äh, zig Pornos bei YouTube hochzuladen. Ich weiß Hannah nur Montana mal, dass äh, einmal der offizielle Kanal von der Sesamstraße gehackt wurde und alle Videos gelöscht und durch Pornos ersetzt wurden. <lacht> das wurde dann aber generell also ganz schnell wieder behoben, aber das war schon sehr krass. Also, das war ja, schon sehr schöne Überraschung. Ja. Abo-Feed ist das dann. Ich guck mir gerade die Witcher 2 Sexszene an. Also geht das. Das wird wohl gehen. Die ich glaube, das bezieht sich echt tatsächlich nur auf reelle Pornografie oder sexuellen Content irgendwie, obwohl es den auch auf YouTube gibt, irgendwie bestimmt, Macht doch jeder, ich weiß was er es will. nicht <lacht> Weil, keine Ahnung, ich suche nicht explizit danach Mein Kram haben sie immer noch nicht runtergenommen ja. <lacht> Nee, aber generell ist ja halt immer so ein Thema, was relativ wenig angesprochen wird, obwohl es eigentlich ein, das normalste Thema von der Welt irgendwie ist und in allen Medien eigentlich behandelt wird aber in Spielen findet es kaum irgendwie Bedeutung irgendwie, ne? Wenn, dann ist es immer sehr martial dargestellt, so wie bei Duke Nukem-Spielen oder so, wo immer dann äh, dicke äh, Frauen mit dicken Brüsten gezeigt werden und äh, immer sehr stereotypisch alles, immer äh, hier auf dicke Hose machen und so. Oder, ja, sehr vereinzelt mal irgendwie Liebesgeschichten dann und dann mit Techtelmechtel. Und dann sogar noch ganz plump, aber nie wirklich so, dass man es wirklich ernst nehmen kann, oder? Irre ich mich da. Also, also wo ein Beispiel, wo ich finde, dass es äh, sehr gut gepasst hat, reingepasst hat, war bei Fahrenheit, um nochmal auf dieses interaktiver Filmding zu kommen. <lacht> bei, bei Fahrenheit gab es da einige Sexszenen. Ich glaube, wann waren es zwei? Eine? Zwei, zwei, zwei? glaube ich, ne? Ich, ich, ich weiß nur, dass in der U-Bahn und also das, ja, ja genau, U-Bahn, die kann man ja gar nicht verfehlen. <lacht> <lacht> Aber es gab nee. noch eine mit seiner alten Freundin. Ach, da musstest du aber alles richtig mehr. machen in einer gewissen okay. Szene. Okay. Aber, aber da, finde ich, hat das immer gepasst in dem Sinne, weil es äh, jetzt nicht so, äh, ich sag mal, das, die Sexszene der Sexszene wegen, wie zum Beispiel bei The Witcher 1 mit diesen komischen Pornobildern, die man da sammeln konnte, was schon ein bisschen affig war. Äh, aber ähm, da war es halt so, es hat in der Story durchaus Sinn ergeben. Und auch bei dieser, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese Szene gehe, wo er quasi der Hauptcharakter, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, da ähm, in seiner Wohnung ist und das ist alles einfach eine sehr bedrückende Stimmung, einfach weil der Fahren halt sowieso ein sehr depressives Spiel ist und äh, seine Ex-Frau da noch hinkommt und dann, dann funkt es halt nochmal zwischen den beiden. Da merkt es, hast du einfach so gemerkt, okay, da, da war halt irgendwie mal Liebe da und es passte alles irgendwie zusammen. Also das hat das Spiel da nie affig gemacht, auch wenn man dann irgendwie die Stoßbewegung mit dem rechten Analogstick ausführen musste und so. Das war ein bisschen <lacht> komisch, aber ja. mein Gott. Also, also da fand ich das. Äh, fand ich zum Beispiel bei Heavy Rain irgendwie schlechter integriert. Ähm, ja, da war das irgendwie so ja, plump oder war, weiß ich nicht, war irgendwie so plötzlich irgendwie so, ne? also, ohne irgendwie vorher was. Aber wahrscheinlich war das ja auch so gewollt, weil die standen beide unter Stress und haben dann einfach nur Stress abbauen. Wir haben doch keine Zeit. Lass ja, wir haben doch keine Zeit. Wir könnten doch gleich <lacht> schon tot sein. Und warum, du bist hier, ich bin hier, du bist ein Mann, ich bin eine Frau. Warum einfach mal nicht, weißt du? Was, was, YOLO. Was 
was sie bei Heavy Rain schlechter gemacht haben als bei Fahrenheit. Bei Fahrenheit haben sie in den Sexszenen immer krasse Blurfilter drüber gemacht, dass alles so ganz unscharf war. Ja, stimmt. Und bei Heavy bei, Rain bei, haben bei sie das Fahrenheit nicht haben sie es aus allen Perspektiven gezeigt. Genau, und sie waren auch immer <lacht> relativ weit weg. Bei Heavy Rain waren sie ganz nah dran und ich weiß noch, ich war, musste da ein bisschen grinsen, als sie als sich geküsst haben, hier Dings, hier Ethan und wie hieß die Frau noch, habe ich auch vergessen. Ähm, weil, weil, also Heavy Ad Rain haben... Madison. Madison. Madison, genau. Die haben halt äh, super Animation bei Heavy Rain in allen Belangen, aber das küsst man <lacht> überhaupt ja, genau. nicht. Das war ich glaube, halt so die haben sie gar nicht gemotion captured. Die ja, haben als, sie als, 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 erstellt. als ob du einfach irgendwie zwei Pappkartons aufeinander drückst oder so. <lacht> das sah halt so unorganisch ja, wirklich. aus. So kann und dann dadurch ist es einfach, weißt du, da muss ich dann auch als Entwickler irgendwo sagen, okay, das ist jetzt gerade nicht ästhetisch, das macht es irgendwie kaputt, dann sollen sie das halt weglassen. Ja, ich glaube, ja. das ist halt oft der Fall. Also bei Heavy Rain zum Beispiel fand ich die Sexszene sehr passend, weil da eben zwei Charaktere jetzt zusammengefunden haben, die eben ja viel schon erleben mussten. Ethan war schon äh, halb verletzt wieder und so weiter und sie waren in einer sehr bedrückenden Stimmung, dass man da eben sagen konnte, zwei kaputte Charaktere irgendwie finden zueinander. So plump ist dann eher Saints Row oder Duke Nukem. Aber da fand ich das schon ganz passend. Aber das Problem ist, glaube ich, bei vielen Sexszenen einfach ähm, das Problem der Ästhetik. Das ist genau. bei Dragon Age und bei Mass Effect eben auch so, dass wenn sich Charaktere küssen, es oftmals einfach scheiße aussieht. Ähm, und wenn die sich eben auch eben berühren, es einfach nicht natürlich aussieht, auch wenn die Grafik jetzt gar nicht schlecht ist, aber die Bewegung, die Hände sind nie ganz am Körper, wenn, wenn die Hand jetzt äh, an der Hüfte nach unten geht, dann sieht es halt einfach scheiße aus, weil die Grafik es einfach nicht äh, zulässt, dass es wirklich gut aussieht. Da sind Sexszenen und Film natürlich was ganz anderes, wenn die beiden beteiligten Personen ähm, attraktiv sind und es ähm, gut inszeniert wurde, dann ist so eine Sexszene einfach sehr ästhetisch, aber in Spielen ist es momentan noch so, dass es einfach in vielerlei Hinsicht ähm, unnatürlich aussieht und man da ja. als Spieler vielleicht ein, ein gewisses, nicht unbedingt Fremdschäden hat, weil Sex einfach ziemlich normal ist für einen normalen Menschen auch, das ist kein Tabuthema oder so, ähm, aber es sieht halt einfach nicht äh, schön aus. Also es gibt ja durchaus Menschen, die sich die ein, ein gutes Beispiel, den Film habe ich letztens seh, gesehen, Maeve kennt den auch, Perfect Sense, da gibt es eine Sexszene mit äh, Eva Green und äh, Ian McGregor und es sind beide gut aussehende Menschen und die Sexszene hat wunderbar reingepasst und sie sah wirklich auch sehr erotisch aus, das muss man einfach sagen, es war eine schöne Sexszene und wenn ich das bei Mass Effect dann so sehe, eigentlich passt das eben auch, wenn am Schluss äh, bei Mass Effect 2 vor der letzten Mission eben Shepard und irgendeine andere Tussi dann zusammenfinden, dann ist das auch ähm, gerechtfertigt, weil die Charaktere es zulassen, weil man in dem Lauf der letzten 20 Stunden einfach schon zueinander gefunden hat, weil man schon ein bisschen rumgeschäkert hat. Ähm, aber wenn es dann soweit kommt, dann wird entweder ausgeblendet, äh, weil man eben nicht explizit äh, das Geficke zeigen will, oder es sieht halt einfach sehr unnatürlich aus. Und das hat man bisher eben noch nicht hinbekommen, dass, ähm, dass, dass Pixelfiguren ästhetisch äh, wertvoll ähm, miteinander schlafen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz groß, großes Problem, dass sich das viele Entwickler dann eben auch nicht trauen oder um den Umstand wissen, dass es eben nicht so schön aussieht wie in äh, einem ähm, Film. Ja, das stimmt. Aber da sehe ich halt auch bei Spielen äh, nicht die Not. Also äh, ich habe ganz bisschen Beyond gespoilere, also mini-minimal, ganz minimal. Es gibt einfach äh, eine Szene, da bist du auf so einer Party als Teenager und äh, 
da, da tanzt du dann einfach mit einem Jungen und äh, kannst ihn halt auch umarmen oder küssen oder keine Ahnung, da passiert eigentlich überhaupt nichts. Aber das ist in dem Moment so romantisch, äh, weil du natürlich beim Spielen auch viel weniger gewohnt bist als bei Filmen. Also Spiele müssten ja, um also eine Sexszene kann natürlich sehr unterstützend sein, um jetzt eine Beziehung noch voranzubringen und so weiter, aber im Augenblick könntest du äh, solche ähm, ja, erotischen Moment ist jetzt Quatsch bei Teenagern, das darf ich nicht sagen. Aber äh, ich sag mal, im Prinzip zielt es auf dasselbe ab. Also einfach solche Momente, die irgendwie einem Glück spenden, ähm, könntest du ein Spiel noch im Augenblick mit viel einfacheren Mitteln rüberbringen als mit einer Sexszene. Und das ist es halt auch tatsächlich, glaube ich, wie Yannick das schon sagt, die technische Limitierung ist so im Augenblick der Hauptgrund, warum es oft weggelassen wird oder es so super plump gemacht wird, wie jetzt zum Beispiel in God of War. In God of War ist es ja wirklich, äh, naja, da kriegst du dann ein paar barbusige Frauen hingestellt und dann wird irgendwie eine, eine Lampe oder Kerze oder so rangezoomt und die wackelt dann. Und man muss ein paar Quicktime-Events machen, also ähm, auf die, dem Niveau geht es natürlich auch. Aber ähm, wirklich sowas Ästhetisches hinzukriegen, ich glaube, da brauchen sie noch ein paar Jahre. Das hat tatsächlich auch äh, Beyond nicht geschafft. Da, da hakt es wieder am Küssen. <lacht> das, sind die, ja. das, das sind die schwächsten Hätte es dann aber da wirklich, hätte es da auch reingepasst? Hätte man das da integrieren können? Also es ist auch mal so eine Sache, dann ist so eine Frage, ähm, wenn man es dann ästhetisch hinkriegt, kann man das dann auch wirklich dann ins Spiel so integrieren, dass das dann auch wirklich hineinpasst vom, vom Flow her irgendwie? Ja, aber das ist ja das, doch das ähm, finde ich schon. Das ist ja? klar. Also ich finde, das hätte man, wir würden jetzt theoretisch tausend Spiele einfallen, wo man das in der Story hätte einbinden können. Ähm, bei, ich weiß nicht, bei The Last of Us, also jetzt nicht zwischen Joel und Ellie, aber zwischen Joel und irgendwem anders oder, oder auch Ellie und noch wem anders, weil Teenager, die haben halt auch Sex und ähm, das ist in Filmen, wird auch schon mal so gezeigt ähm, und ähm, ich denke, es würde oft eben reinpassen, auch bei einer klassischen Call of Duty Geschichte, man hat eben einen Charakter auf den man sich bezieht und dessen Story man vorantreiben will, bei Spec Ops hat man auch einen, man sieht, ähm, man hätte irgendwie einen Prolog haben können, wo man eben mit der Frau schläft oder mittendrin halt das wäre alles eben möglich, aber ich denke, viele sagen, okay, es ist einfach ähm, es ist möglich, aber es ist nicht nötig, um den Charakter ähm, ja, zu charakterisieren. Oder sie sagen wirklich, und ich denke, das ist eben wirklich oft der Fall, dass sie sagen, wir kriegen es einfach nicht ähm, schön hin. Weil ich glaube, die Entwickler von Heavy Rain, also Quantic Dream, die haben das gesehen und die haben zu 100% gesagt, ja, das Küssen sieht aber auch <lacht> ganz schön kacke aus. Ähm, aber sie haben es halt eben trotzdem drin gelassen, weil das dann ähm, nicht völlig verhunzt war. Es hat beide Charaktere... Ähm, irgendwie nach vorne gebracht von der Charakterisierung. Es hat dann auch noch hinterher mehr Sinn ergeben mit den beiden, wenn sie eben zusammengekommen sind so und am Schluss und so weiter. Ähm, möglich ist es immer, das ist bei Filmen eben auch so. Die meisten Stories in Spielen sind wie Filme aufgezogen, eben dass sie nur in Zwischensequenzen funktionieren und Zwischensequenzen sind nichts anderes als Filme. Ähm, und da muss man eben auch nicht unbedingt interaktiv sein. Ähm, aber ich denke... Man, man will es halt einfach nicht, weil man weiß, wir sind jetzt noch nicht so weit. Oder andererseits eben auch, dass ähm, man ähm, glaubt, unsere Zielgruppe ist noch ähm, zu jung. Die Hauptzielgruppe ist nun mal jung, ähm, das kann man auch nicht anders sagen. Und da ist ähm, Sex noch ähm, ein etwas anderes Thema. Man, man guckt sich oder man hat, ich denke viele Jugendliche schauen sich schon mal irgendwie ein Pörnchen an oder so und finden das dann auch lustig und reden dann auch über Freunde darüber und haben vielleicht ein ganz anderes sexuelles Verhältnis zu, zu einer Frau und finden das dann vielleicht eher lustig bei God of War, auch wenn das ab 18 ist, 
sie kommen trotzdem dran, finden es dann bei God of War ganz lustig, wenn da irgendwie das Bett rumpelt und man sich stöhnen hört und man äh, irgendwie ganz schnell Dreieck drücken muss und man sich das gerade vorstellt, oh, Kratos hat da gerade mega Sex. Ähm, <lacht> ich denke, das, das ist, ist eben... Echt. In echt muss ich auch Dreieck drücken. Naja, so, ne, es ist halt, es gibt da halt ja. mehrere Probleme, Ästhetik, Zielgruppe ja, und ähm, Sinn und Zweck des Ganzen und eben natürlich, das muss man auch ganz klar sagen, die äh, Brüderie in Amerika und Eben auch in Film ist es relativ normal, wenn da sehr explizit ähm, miteinander geschlafen wird. Es gibt auch Vergewaltigungsszenen in Filmen, die oftmals zwar kritisiert werden, aber in mancherlei Hinsicht äh, von Film zu Film unterschiedlich auch passen. Ähm, aber man muss dazu auch sagen, Spiele haben nicht den kulturellen Wert wie Filme. Das heißt, es wird ganz anders an die Spiele rangegangen. Das sieht man ja immer wieder, dass Fox News oder irgendwelche anderen dreckspopulistischen äh, Seiten das sofort dann auseinandernehmen, ähm, selbst wenn die Sexszene ästhetisch wertvoll ist. Und deswegen sagen einige Entwickler eben, wir werden dafür eh ohnehin kritisiert, wenn wir Titten in einem Videospiel zeigen, weil viele Medien oder viele Menschen auch noch nicht auf dem Trichter sind, dass das okay ist, auch in einem Spiel. Das hat viel auch, denke ich, mit kultureller Anerkennung und Bedeutung von Sex und ähm, virtuelle Welten zu tun. Und da dann sagen muss, dass vielleicht GTA 5 sogar relativ nah an dem äh, dran ist. Also ich bin noch nicht so weit. Äh, du hast es noch gar nicht gespielt, oder, Janik? Nö. Es ist mal so, es, es, es gibt einfach äh, keine Ahnung hier, Trevor, wie weit bist du denn der schon? Der Typ ist so derbe. <lacht> ich, ich, bin, ich sag mal, ich bin jetzt gerade bei, ich habe gerade die erste Trevor-Mission hinter mir. Ah also, ja. Also da gibt's ja, der Einstieg ist ja quasi auch schon mit so einer Sexszene, die ja ziemlich heftig ist. <lacht> weißt du, ja. nicht auf irgendeine Art ästhetisch oder so. Nein, nein, aber, die ist einfach nur ekelhaft eigentlich. Ja, aber, aber weißt du, das, das war so auf dem Niveau, okay, so siehst du es auch in Filmen oder in der Serie. Ja, so, ja klar. Ne? Also bei, weiß ich jetzt, Break, oh, bei Breaking Bad gibt es nicht viele Sexszenen, aber no. so, so dieses, dieses no. total raue war das ja eigentlich und dann noch mit so einer Cracknote und so, also das war ja ganz finster. Das kennt man ja eigentlich auch nicht so. Da war ja überhaupt keine Erotik, das war auch nicht im Sinne von wegen, ich will jetzt hier einen 15-Jährigen geil machen. Sondern es war im ersten Moment. Es war einfach abartig. Das es war abartig war, so. Ja, ne? genau. Ja, ja, genau. Ja. Anders lässt äh, sich nicht beschreiben. <lacht> geht halt auch so. Und okay. das haben sie gut hingekriegt. Es <lacht> also hat mich erstmal so, wow, wo bin ich? Ja, bei GTA ist es halt immer so, dass ja, Frauen halt, wie gesagt, dass es einfach immer so stereotypisch ist. Also, dass du dann halt irgendwie immer ja, am Bangen bist, ja, also das ist auch nicht wirklich ähm, tiefgründig und tiefsinnig, sondern das ist auch nur aufs Nötigste reduziert und, ähm, Ich denke, man, bei, ähm, bei der Hot Coffee Mod von GDA San Andreas, ja. das war eben auch so ein Ding, das hat irgendwie, also vorher äh, gab es ja halt keine äh, Blasespielchen oder whatever, ähm, wurde ja auch nur angedeutet quasi, aber mit der Hot Coffee Mod äh, ging es ja äh, richtig hart zur Sache und ähm, das hat ja auch, ähm, dem Image von äh, GTA ja auch geholfen. Es kam in den Medien genauso wie die, wie die Folterszene jetzt ähm, in GTA 5 äh, auch ganz normale ähm, Publikationen wie Zeit, Spiegel, Welt äh, und all die anderen haben darüber berichtet und ähm, das ist bei so einer äh, Sexszene ähm, oder damals beim Hot Coffee Mod äh, auch so gewesen und so hat sich GTA viel Aufmerksamkeit ähm, verschafft Und ich denke, das ist auch oftmals Kalkül. Also ähm, die Folterszene habe ich nicht gesehen. Einige finden sie total überflüssig. Viele haben gesagt, ich fand, Also ich fand die, fand, was heißt, was heißt großartig im Sinne von, ähm, sie haben... Also ich fand sie überflüssig. Echt? <lacht> ja, also das, ich habe mich total gewundert, dass du plötzlich da jetzt da bist und dass äh, das dass jetzt passiert, dass... 
habe ich auch nicht erwartet. Plötzlich war er bei, bei, bei dieser Szene da und ich fand das irgendwie, naja, merkt, hätte man noch nicht machen müssen. Aber gut. Wenn man es unbedingt machen möchte. Also ich fand das ja. gut. Hm. Ja, also ich im, denke, im, im, Sinne von, im Sinne von, dass sie das Thema aufgreifen, ja, weil sie ja dann ja, auch, gut. wenn du die Mission fertig ja. gespielt hast, auch nochmal den Hinweis extra darauf geben. Ja, und das finde ich halt schon ganz gut, dass sie das so, also wie sie es dargestellt haben. Ja, ich denke, das war auch dahingehend einfach ähm, Kalkül, dass sie das mit einberechnet haben, weil man kann, ich weiß nicht, wie explizit diese Szene war, aber so wie sich, was ich darüber gelesen habe, hat man da ja doch gesehen, wie ja, jemand wirklich halt gefoltert wird und äh, man hätte es ja auch einfach ähm, anders theoretisch machen können, indem man es nur ähm, andeutet und ich denke, da solche, solche Skandälchen ähm, arbeiten viele auch einfach vielleicht mit ein, um dann irgendwie ähm, ja, Aufmerksamkeit zu erregen, weil Sex in Videospielen eben ähm, einfach ähm, noch nicht diesen, diesen kulturellen Stand hat, aber es gibt ja auch ganz andere Beispiele wie wie ähm, Leisure Suit Larry, diese ganzen Pornospielchen damals, ähm, die dann aber einfach auch nur trashig waren und das dann eher so einfach schon lustig war, wie dieser kleine hässliche Typ einfach die ähm, größten ähm, Playmates nagelt. So, äh, es gibt äh, die und die Form, aber generell, wenn man an jemanden rangeht und jemand, der jetzt nicht viel Kontakt mit Spielen hat oder gar keinen und fragt, hey, wie findest du Sex sehen und Filmen, wird er sagen, ja, es gibt einige sehr, sehr schöne und hast du nicht gesehen, wenn man fragt, was hältst du denn von Sex sehen und Spielen, äh, wird er sagen, auch wenn er nie was gespielt hat, der ist total scheiße, ist immer plump, Titten, Sex, Nutten, Geficke ohne Ende, ähm, weil das eben oftmals so nach außen getragen wird, gerade durch San Andreas und andere äh, Skandale bei Hotline, Miami 2 ähm, äh, wurde eine Vergewaltigungsszene gestrichen um, weil die ersten Tester gesagt haben, das ist äh, jetzt halt nicht ähm, so passend. Und ähm, ja, da muss man halt eben den richtigen Umgang damit finden. Und bei San Andreas wurde eben auch oft gesagt, oder bei GDR 5 vielmehr bei der Folterszene, ähm, habe ich viele Kommentare gelesen und Reaktionen, die gesagt haben, danach spiele ich nicht weiter. Und ich denke, das ist bei manch einem dummen Umgang mit Sex vielleicht ganz ähnlich, dass sich da erwachsene Spieler gesagt haben, äh, wenn man das Thema Sex so darstellt, dann ähm, ist das nichts für mich. Dann ist das eher was für zwölfjährige Kinder, die ein Hardcore-Porno auf YouPorn schauen. Obwohl die, wenn du, wenn, wenn du in GTA 5 eine Prostituierte dich äh, an Bord holst, das ist auch schon, also ist anders auf jeden Fall als in einem in den Teilen davor, wo die einfach nur nebeneinander saßen und das Auto gewackelt hat. Und da ist es jetzt ein bisschen anders. Also das oh, muss ich mal ausprobieren. Das siehst du. <lacht> Aber was ich mich gefragt habe, Melf, ich habe hier bei, ich war hier im Stripclub und dann mhm. habe ich hier die Tänzerin, habe die richtige Sympathie, habe ich mir voll ja, hochgepowert. Indem du sie betatscht, wie das ja in jedem guten Stripclub ja, ja. ist. Ja, ja, und dann ist nichts passiert. Das, ja, das, liegt daran, und dann, das liegt daran, dass nicht jede mit dir mitgeht. Ja, Aha. und dann kam noch eine zweite, dann habe ich einen Doppel-Lap-Dance gemacht. Der hat die habe ich natürlich auch noch Sympathie hochgepowert. Ne? Also da ging nicht nur die Sympathie nach oben. <lacht> 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 witzig, witzig. Nein, nein. Und dann wurde immer noch nichts gesehen und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich stehe jetzt auf und gehe. <lacht> so. <lacht> nee, aber da ist nichts passiert. Da war ich sehr traurig. Ich dachte, jetzt gibt ihr mir ihre Nummer ja. und lässt mich in den siebten Himmel aufsteigen, aber wollte sie nicht. Vielleicht liegt es ja an dir. Ja, vielleicht lag es auch an mir. <lacht> Ich glaube, bevor, bevor mal vernünftig Sexszenen und sowas verbaut werden und wenn es dann noch technisch geht, müssen sie erstmal anfangen, endlich vernünftige Liebesgeschichten das so erzählen. 
Es muss da einfach, ja, wie, wie Yannick ja gerade gesagt hat, ja also das, ähm, Yannick hat das ja schon erwähnt, das ist, es wirkt einfach zu, zu unecht, dass du wirklich sagen kannst, oh, das ist jetzt aber ein wirklich intensiver Moment in dem Spiel, sondern du sitzt ja, da einfach nur davor. Schon, also ich ich finde zum Beispiel Mass Effect hat das ganz gut gemacht, also die haben es immer nur so angedeutet. Aber, und, aber halt so in dem Rahmen, dass sie das gezeigt haben, was sie grafisch gut hinkriegen konnten. Wenn das nur ist, dass sich äh, hier Liara irgendwie einmal halbnackt da über, über äh, Shepard regelt, aber das sah da grafisch gut aus, den Rest konnte man sich denken, ne? das meiste findet ja eh im Kopf statt. Also, also da finde ich, haben sie es sogar ziemlich gut hinbekommen. So Und da hat es halt auch gepasst, weil da auch mal tatsächlich mal irgendwo eine Love-Story war, ähm, zumindest mit dem jeweiligen Charakter. Äh, so fand ich das eigentlich, ging das schon in Ordnung. Da haben wir einfach geguckt, was passt, was kann man machen, wie viel können wir zeigen, ohne dass es Panne aussieht und die Atmosphäre kaputt macht. Und so kann man es eigentlich machen. Aber wie gesagt, wir haben ja, im Augenblick ist ja der Trend mehr so Vater-Tochter äh, und statt mal eine Liebesgeschichte. Ich hoffe, der Trend kommt bald wieder, vielleicht so mit Beyond oder so. Ähm, wird das jetzt vielleicht mal losgetreten, mal gucken. Vielleicht wird dann auch mehr Fokus darauf gelegt. Es gibt ja viele Spiele, in denen es auch einfach nur angedeutet wird, also so eine Liebesgeschichte, ohne dass wirklich explizit jetzt irgendwie Sex halt gezeigt wird, sondern dass man während des nee, Spiels das irgendwie ja nicht, merkt, dass sich da was anbahnt und dass da irgendwie was ist oder nach dem Spiel dann irgendwie was passieren kann, aber nicht muss, aber dass die Charaktere Sympathien für sich entwickeln auf dieser Ebene. Also bestes Beispiel ist da eigentlich Enslaved. So. Auch das. Oder da passiert ja Beispiel. eigentlich nie was, aber du hast halt so eine Verbindung zwischen denen, die merkst, spürst du einfach, obwohl es eigentlich nie so offensichtlich gemacht wird. Ja. Das ist sehr cool gemacht. Ist auch zum Beispiel bei, beim ersten Metal Gear Solid auf der Playstation zwischen Snake und der Nichte vom Colonel zum Beispiel. Und kommen sich da auch irgendwie näher über, über das ganze Spiel und am Ende, ja, weiß man nicht, was passiert. Sind sie jetzt, machen die jetzt was oder machen sie nichts? Man weiß es nicht. Aber man weiß schon die ganze Zeit, ah, da geht was vielleicht, ne? So. Das ist halt. Ja, schauen wir mal, wie es sich in Zukunft entwickelt. Ja, mit Oculus Rift dann, auf geht's. Oh yes, die Japaner. <lacht> ich setze mein Vertrauen in die Japaner. Die werden ja, ja. da schon ein paar coole Sachen machen, ja, die Oculus ja, ja, Rift. Ja, ja, ja. Tentakeln und so. Ja, Tentakeln <lacht> und. Äh, Genau. Erstmal so ganz Zaufnetze. viele Selbstvergewaltigungsspiele, weißt du, wo du dann immer aus der Perspektive der Frau gucken darfst. Ich kann sie da schon ganz schlimme Sachen auf uns zukommen. Ja, ja, ja. Da wird YouTube auf jeden Fall seine Richtlinien ändern müssen. Da gibt es einen Abzweiger von YouTube. Da gibt es da gibt's vielleicht dann äh, die ersten Let's Play Porno-Seiten. Wo dann speziell ja, nur so Porno-Spiele gibt. Ist, wir leben in einer Zeit, in der alles möglich ist. Es gibt ja, ja jetzt, das muss man auch sagen, es gibt viele Porno-Spiele, auch 3D-Porno-Villa und so weiter, aber über die. Haben wir selber nicht gespielt, über die wollen wir auch nicht reden, weil sie einfach Quatsch sind und scheiße und billig und pubertär. Also ja. wir wollten jetzt schon auf die großen Wir wollten ähm, schon ein bisschen Niveau hier rein. Ja. Wir wollten genau. auch beim Thema Sex ein bisschen Niveau halten. Ja. Man mag es kaum glauben, aber es ist wirklich so. Also wir könnten jetzt auch einfach, wir hätten auch einfach jedes zweite Wort Penis sagen können. Ne? Und äh, der Penis hier und bla und Vagina und so. Aber haben wir nicht gemacht. Ja. Aber noch nie einen Penis in einem Videospiel gesehen. Doch, Was? in irgendeinem so MMO habe ich mal einen Penis gesehen. Was? Unfassbar! Ja. Das war aber wirklich schockierend, weil du fängst einfach an. Das war so ein komplett Open-World-MMO, also eigentlich perfekt für mich. Also wirklich keine NPCs, nur Spieler, alles. Ich kann Cry, mich noch Kraft daran macht. erinnern, ich kann mich noch daran erinnern, bei Dantes Inferno, beim letzten Endboss, wo du gegen Lucifer gekämpft hast, und ich dachte, ich guck nicht richtig, da baumelt da so ein mega Penis an dem runter. Da, da, da hab ich gedacht, was ist denn jetzt was los? Was ist denn jetzt hier los? Lucifer hier mit einem Riesenschwengel oder was? Jetzt lass den Mave doch mal ausreden. Mann. Ja, Auf jeden Fall dieses MMO, wo ich nicht mehr heiß, weiß, wie es heißt. 
da fängt man auf jeden Fall an, das ist in der Ego-Perspektive und ich wusste auch gar nicht, man war auf jeden Fall komplett nackt, wusste ich aber gar nicht, ich laufe so rum, guck irgendwann runter, zack, gucke ich erstmal auf meinen Schwengel. Ne? <lacht> da habe ich, ja. hab ich mich schon gewundert, habe ich so auch noch nicht. Das ist halt mit, hat man nicht mit gerechnet. Ja, meistens sieht man ja nicht mal seine Füße in Ego-Perspektive, mhm. ne? man schwebt einfach nur so durch die Gegend, weil es ist ein schwebender Kopf in den meisten Spielen, die die Ego-Perspektive irgendwie benutzen. Das ist ja selten, oder zumindest war es früher so, dass du ja niemals deine eigenen Füße zum Beispiel gesehen hast, sondern irgendwie nur so ein Schattenfleck irgendwie und dann warst du so ein schwebender Kopf anscheinend. Ja. <lacht> das ist die Vorstellung Ach, das alleine, dass du so ein Kopf durch die Gegend schwebt. Ja. <lacht> Scheiß, ey. Ja. Ja, Third Person ist schön gewesen, naja. <lacht> Nein, okay, so, so, ja, hier. Haben wir Noch das Gefickte auch behandelt? Ähm, kommen wir zu den heißen 15 Minuten, oder? Ja. Ja, ne? Hot. Ziehst du rein, ne? Ne? William, hast du dein iPad ja, ready? Das sind über 20 also Kommentare. Ach du Ach, Scheiße. Ja, also jetzt wollen sie es wissen. Die wollen das erzählen. Wie viel? Jetzt über 20. Ja, Moment, Moment, Moment. Aber, aber wenn, wenn wir jetzt das nicht schaffen sollten, dann machen wir das alles erst nächste Woche, oder? Ja, natürlich. Ja, ja natürlich. dann gibt es als Intro einen fetten Gesang. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird es... Es ist schwierig, über, das, über, über Teamspeak wegen Delay was aufzunehmen, was wir gemeinsam singen. Vielleicht wird es ja nur einer machen und das abwechselnd dann... Keine Ahnung, mal gucken. Okay, Janik, 3, 2, 1, bist du bereit? Ja, also denkt daran, ne? also wir wollen nicht singen, also ne? nicht zu lang antworten. 14 okay. Minuten und 55 Alter. Sekunden, Janik, los jetzt. Okay, ähm, äh, was oh. finden eigentlich, <lacht> Ole fragt, was finden alle so toll an GTA? Hab's gespielt und es ist einfach langweilig, also was? meine Meinung. Hä? Das ist keine Frage, das ist keine Frage. Bin eventuell Blizzard-Anspruch gewohnt, hatte keine Verbindung zu den Charakteren und fand alles, obwohl doch, das ist eine Frage, was fanden alle so an GTA toll? Ja, was fandet ihr so toll? Er hat wahrscheinlich GTA 4 gekauft. Weiß ich nicht, also wenn du GTA, wer hat nicht gesagt, welcher Teil, aber wenn du GTA 5 gespielt hast, was ich mal davon ausgeht, dass du es getan hast, dann ist es einfach ein tolles Spiel. Es ist besser als der vierte Teil, es ist eine viel interessantere Story, du hast drei Charaktere, die alle unterschiedlich sind und die Story ist einfach viel besser, die Charakterentwicklung, die Charaktere untereinander, wie die reagieren und interagieren und überhaupt die ganze Welt, was du alles machen kannst, ist viel größer. Und schöner und Nella. besser und äh, Nella. ja, Word. es ist einfach besser. Okay. Es ist einfach Fertig. geil. GTA das ist, ist wirklich. Geil. Das sagt sogar ich, der GTA 4 total scheiße fand. Geschmäcker sind eben unterschiedlich. Ähm, da Penis schon gefragt wurde, Vagina? Ja. ja. Haben wir auch gerade drüber geredet. Und ohne Janne Gänger endlich E-Sport als Thema. Nein, ich bin heute hier. Haha. Wir hatten es schon groß vor, aber ja. <lacht> gut, gut, old Sebastian. Ähm, was ist der Sinn des Lebens? Die Frage dient zur Verzögerung, damit ihr mal wieder einen echten Gangster-Rap zu hören bekommt. Haha. <lacht> ja, Fuchs, du. Spaß. Spaß ist der Sinn des Lebens. Ich bin Atheist. Das da ich muss nur Spaß. jeder Mensch für sich selbst definieren, genau. was für ihn der Sinn des Lebens ist. Das ja, ist ich weiß es noch nicht. Ja, ich glaube, <lacht> der Weg ist das Ziel. Bullshit. Ja, der Koffer ist die Reise. <lacht> genau. Der Hund Nass, ist die das Katze. Ist als draus. Ja, genau. Okay. Das Pferd ist Cola schmeckt halt besser aus als im Glas. Ja. Good old Frederik. Heute mal ein Klassiker. Wie funktioniert ein Magnet? Oh, das äh, okay. Wir haben gerade Magnetfelder in der Schule dran. Physik. Ja, oh, okay. Wir haben angefangen mit dem Thema Mensch jetzt. Wir, wir, nächste Woche werden wir das vielleicht mal erwarten. Ja, ja. Hier. Der Good old Yoda fragt Penis. Ja, hatten wir heute ja, auch schon. Interessante Frage. 
Wem auch schon. Sie uns da mal Hab ich, ja. Hab ich auch, ja. Gut, ich kann man mal schauen, ja. Hm? Gut, und Marix. Gut, und Marix, wenn man erst Pasta und dann Antipasta isst. Heißt das nicht Antipasta? Wollte gerade sagen, heißt auch Antipasta. <lacht> Wird man dann wieder hungrig. Ja, mal Marix, ne? Ja, vielleicht warst du auch vorher satt, weil dann bist du auch danach wieder satt. Weil du da total überfuttert zwischen Antipasta, Antipasta, das heißt Antipasti heißt das. Ja, Egal. Ja, das ist ein Paradoxon. Äh, wird erklärt in Inception. Gudult, <lacht> 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 Grunhilde, Gundula. Blau, 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 Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Braukleid. Kein Keine Problem. Frage. Blaukraut Gut. bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Braukleid. Macht tricky das. Ja, manchmal ist Gut, weiter. Der Whisky-Mixer-Mix, Whisky-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-Mixer-
Ja. Würde ich mal so sagen. Würde aber ich bin ja bei GTA muss... auch noch nicht so weit. Also ich, Im Augenblick würde ich sogar GTA 5 zutrauen, dass es in eine ähnliche Richtung geht, aber ich glaube mal nicht so, wie ihr so davon redet. Ja, aber ich meine, halt ja. also so es sind auch zwei Zeit unterschiedliche, dann, unterschiedliche ja. äh, Szenarien. Einmal ist Western, einmal ist Moderne. Ja, um, das ist schon vergleichbar. Aber ich ja, nee, aber so von der, von der Atmo und von, von der, von der, vom Storyverlauf her würde ich sagen, doch eher Red Dead Redemption. Okay. So viel Spiel, Spaß. Okay. Ja. okay. okay. <lacht> äh, ihr seid die Guides. Ich höre einen Podcast jede Woche und hoffe, dass ihr es noch lange machen werdet. Groß Kura. Ja, danke schön. Dankeschön. Ähm, Gudrun Oliver, was war die beste Frage, die ihr je in den heißen 15 Minuten beantwortet habt? Ich möchte das. Das Wann, das Wie und das Warum. Deine Frage. Ich teile jetzt. Von Frederik Nitschke, die beste Frage. Heute mal ein Klassiker, wie funktioniert ein Magnet? Hm. Die wurde vor etwa einer Stunde gestellt. <lacht> <lacht> Gut. Ne? Ich finde ja. alle Fragen toll, immer und äh, auch zu diesem Grund. Okay, weiter jetzt. Weiter, weiter, Weil ihr eine tolle Community seid. Good old Martin, ihr hättet euch selbst, was? Ihr hättet euch selber euren Vornamen aussuchen dürfen. Wie wäre euer Name? Das ist Pascal. Oh, das ist da irgendein Frauenname, weil ich in Roleplay-Dingern auch immer Michelle. Weiß nicht, ich finde meinen Namen eigentlich ganz gut. Ich auch. Ich muss jetzt echt überlegen. Irgendwas Mittelalter, aber nee. Eigentlich finde ich meinen Namen geil. Robespierre. Gut. Mich vielleicht, dann hätte keiner, dann hätte ich, wäre ich mit jedem mit diesem Witz vor, äh, zuvor gekommen. Wäre gar nicht mal sehr praktisch gewesen. Ja, scheiß wirklich so, verdammt. Gut. Godold Felix, wie oft im Jahr werdet ihr krank? So krank, dass ihr nicht zur Schule Arbeit gehen könnt? Gar nicht. So ein also bis zwei, drei ein mal. Bis zwei mal. Also ja, dieses Jahr war ich das erste Im Mal erkältet im September. So, und das war ist bisher das erste und hoffe das einzige Mal. Also das letzte. Seit ich arbeite, bin ich bis jetzt so im Schnitt immer drei bis fünf Tage krank. Ich glaube, auf der Firma ist Durchschnitt neun, von daher bin ich ganz gut dabei. Gut. Ähm, was ist eure Lieblingslimonade Erfrischungsgetränk? Klappmate, also ganz klar. <lacht> <lacht> Äh, was schreibt ihr noch mit direkter Marke? Coca-Cola, Pepsi, äh, Red Bull, Monster, Rockstar statt in der Coca-Cola. Also ja, Cola ist einfach Favorite irgendwie. Cola kannst du mit allem mischen. Cola Korn, Cola Whisky. <lacht> nee, Eif ich finde einfach Coca-Cola pur, aber auch wirklich Coca-Cola, nicht Pepsi. Ja. Oder so also so ja, wie Coca. Also echte Coke. Ne? Richtige Coke. Ja. Obwohl, wenn ich wirklich die Wahl habe, wo zu Hause trinke ich am liebsten Wasser. Also Cola eigentlich nicht. Ja, natürlich. Also, also, nicht jetzt ja, Limonade-Erfrischungsgetränk. Ich glaube nicht. Also, oh, so, Mel, was ist denn dein Erfrischungsgetränk? Wasser. So, ja, aber wenn ich jetzt hier sitze und Cola und Wasser da stehen hätte, würde ich Wasser nehmen. Ich auch. Ich also so in der Woche zumindest. Aber ja. am Wochenende trinke ich Cola zum Beispiel. Genau. Das ist so die einzige Zeit, wo ich mir mal sowas dann gönne. Und dann okay. tatsächlich Cola. Kannst du ja sonst nichts leisten. <lacht> Am Wochenende gönne ich mir mal so eine Cola. Nee, aber in der Woche, in der Woche verzichte ich echt auf solche Sachen. So. Gut, NWA oder Rolling Stones? Was, was ist denn was NWA? NWA oder was? Ja, NWA. Weiß ich ja, nicht. Ich Nie wieder Anna. Keine Ahnung, Rolling Stones. <lacht> NWA hat, macht, hat geile Mucke gemacht. Außerdem haben die einen Track, glaube ich, im GTA 5 Soundtrack. Das ist sehr geil. Oder sogar zwei. Weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob vertreten. Wen meinst du jetzt? Rolling Stones mag ich. NWA, Mann. Hier, Easy E, Dr. Dre und Ice Cube. Scheißegal. Ich, ich höre ich hör die ganze Zeit. Ach, diese ganzen nur, alten ähm, Radio, ja, Ice Cube Rebel Radio. Ja, ja das, das ist halt Beyond hat übrigens einen tollen Soundtrack. Ja, wollte ich nur mal sagen. Gut. Äh, Boxers oder Briefs? Hm? Was? Briefs? Briefs? 
Ich hab Boxershorts an. Boxers, Breeze, was ist ein Breeze? Das muss ich jetzt googeln. Slips. Ich glaube, es ist bei Unterwäsche. Was ist ein Breeze? Das habe ich noch nie gehört. Breeze. Tangas. A type uh, of short, tight underwear and swimwear. Nee, äh, dann Boxers. Boxers. Ja, ich habe auch. So ein Kombi. Also lange, oder? also normale Boxers. So eine Kombi. <lacht> okay, gut. Ähm, Alte Slipper. Äh, mal Amazon hat am 15. Geburtstag. Bitte lockt euch in euer Konto ein und verratet uns, was war eure erste Bestellung und wann war sie? Wann habt, was habt ihr zuletzt bestellt und wie viele Bestellungen habt ihr insgesamt auch Oh, okay, Moment. Ey, das ist so eine Frage, das, die einfach nur das äh, Nein, also, Das, das interessiert mich Alter, das aber ist tatsächlich. Ey, die wollen jetzt, das, guck mal, das ist doch interessant hier. Also ich finde das sogar echt interessant. Was habe ich zuerst bestellt? Warte, ich bestelle da nichts. Nee, wo, wo kann man, scheiße, wo kann man das nachgucken? Ja, das Meine Bestellung. Ach, scheiße, mein Passwort. Wie war's? Ah. Ich sing nicht, ne? Ich sing nicht. Warte, das ich ging mir hin. Schuld. Also meine letzte war Beyond. Sechs Monate, so äh, 2007 fest. ist das letzte. 2007 habe ich auch als letztes. Da habe ich also, dann habt ihr denn doch, nicht, doch, nichts mehr World bei Amazon. Doch, Warcraft, tatsächlich. Ha, geil, bei, so. mir, bei mir World of Warcraft Brettspiel. 16. <lacht> April 2007, einmal World Wo of Warcraft. Wo kann man das denn nachgucken, Leute? Mein Gott, auf dein Konto, dann gehst du auf Bestellungen und dann gibt da ja noch 2007. World of Warcraft, hm. das Brettspiel. Ich habe März 2007 Vaterland Videokassette. <lacht> 16. April 2007, einmal Burning Crusade. Also, World of das Warcraft. letzte, was ich ja. bestellt habe, ist GDA 5. Und, oh Gott, ich bin Und schon das echt. erste, das ist ja interessant. Guck mal, ah, wo kann man das denn hier sehen? Also, 5. Das, 2010. Das letzte, was ich bestellt habe, war das Geburtstagsgeschenk für meine Mutter. Ein Tablet. So. Aber. Und das erste, was ich bestellt habe, oh! Das sind meine Medu äh, Speedlink Medusa NX Stereo Gaming Headset. Das hat damals 20 Euro gekostet. Oh, krass. Okay. Am Gut. 13. Februar 2010. Hätten wir das auch. Äh, Good old Florian. Was haltet ihr davon, dass Watch Dogs verschoben wurde? Hatten wir schon. Ja, hatten wir schon. Äh, wer von euch kann die Luft am längsten anhalten? Das machen wir nach dem Podcast. <lacht> äh, Good old Moritz. Ähm, Beyond Two Souls, best game of the year. Ja. Keine Ahnung, ich sowas von nicht warten, bis Melvin also ich, zugeschickt hat. Also für mich ist es momentan noch Last of Us. Last of Us ist ein GTA 4 gta GTA 5. Ach komm, jetzt hör auf, Melv. <lacht> ja, das ist übertrieben und äh, Quatsch, aber es ist ein persönlicher Hype-Train, ja? Da muss man das auch mal dann so akzeptieren. Ja, ja. Oh, ja, ne? Ich habe so knapp 70 Bestellungen bei Amazon in all den Jahren gehabt. Oh, uh, oh, uh, das muss ich auch noch hier Wo, wo kann muss man das sehen? Ich habe das so zusammengerechnet Da steht oben Jahr links 2007 hatte ich Bestellung. zwei Bestellungen Ich hatte fünf 2008 habe ich aber mehr Bestellung. Wo steht das? Auf den jeweiligen Jahr und dann kannst du oben links 2008 habe ich nur Shadow of Colossus bestellt Für PS2 Ja, muss reichen <lacht> Wir sind übrigens durch Also von daher Was? Oh, siehst du, voll entspannt Was hättest du uns denn immer so? Wie viel Zeit haben wir noch? Und 2009 habe ich gar nichts bestellt Ich habe doch gar nicht. 67 Bestellungen insgesamt. Und 2010 habe ich vier. Einmal ein Geschenkgutschein zu Weihnachten, dann eine Minute 30 Ich, ich bin schockiert, Dead dass Space, ich mir 2007 das eine VHS-Kassette bestellt habe. Das war doch ein Versehen. <lacht> Aber der Film ist cool. Und hier sogar Original-DVDs. 2011 habe ich hier richtig zugeschlagen. Die ersten drei Staffeln von Breaking Bad, dann hier Castlevania, Lords of Shadow. Dann habe ich mir immer so ein, so ein Arcade- Stick gekauft hier, dann Warhammer 40k Space Marine, dann das G35 Logitech Headset, dann iPod Kopfhörer, ein Taschenrechner, nochmal iPod Kopfhörer. Mensch, hab ich richtig Geld gehabt, eine Laptoptasche und irgendwie eine CD für meine Mutter. Alter, was ich 2.8 war bei mir ein schlimmes Jahr. Ich habe fünf Bestellungen, alle fünf sind Software. Aber die Software leben doch auch, ne? 
Mensch. <lacht> da können ja Leute hier Profile über mich erstellen. Nee, lass mal. Ja, also Kinder hier, ihr ähm, müsst euch das nächste Mal ein bisschen mehr anstrengen. Wir hatten noch knapp zwei Minuten ja, Zeit. Ja, Janik hetzt aber auch immer so. Das ist, ja, dann will das durchkriegen. Wir hatten, ja, zwei ja, Minuten, wir hatten noch zwei Minuten. Hätten die jetzt noch acht Fragen aber mehr gestellt, da wäre es echt eng geworden. Aber diese Amazon-Frage am interessantesten Mann. Das war wirklich mal super. Ja, das war echt cool, ja. Hätten wir echt in Bedrängnis kommen können, nur mit Passwort <lacht> und so. Das war aber direkt Janik hat es ja nicht genannt. Sein ja, Zwang genau. Janik hat es ver verweigert. Weil ich da auch nicht bestelle. Bestellt bei Ramazon. Das ist der, das ist der, der, das ist der osteuropäische Bruder von Amazon. Ja. Wir haben doch vorhin, habt ihr doch Erfrischungsgetränk Monsters gesagt, ne? Ich habe hier äh, vom Kumpel, der gestern seine Dose hier stehen lassen hat, netterweise habe ich wieder ein Stück von meiner Miete bezahlt. Äh, da ist gerade Call of Duty wow, Großwerbung drauf. So, gut, jetzt auch. Ja? Auf jeden Fall, das kannst du bei Monsterdosen jetzt hier so einen Code abziehen und dadurch irgendwie Waffen im Multiplayer freischalten. Also es gibt jetzt, wenn du alle DLCs haben willst, musst du jetzt neuerdings auch schon Energy Drinks kaufen. Finde ich sehr schön. Ja, Energy Drinks und Gaming passt doch. Ja. Ne? Passt ja, stimmt. Ja, steht, steht auch drauf, warte. Energy Drinks. Nee, warte, Quatsch, nee, das ist die normale Beschreibung. Steigere dein Call of Duty Ghosts In-Game-Erlebnisse. Und danach kommt eigentlich der Test für die Waffen, aber kann man ja auch erstmal so denken, okay, wenn ich richtig auf Koffein bin, raste ich richtig aus. Ja, sag ich dann, ey, du Da sind dann selbst die 60 Frames nicht mehr. Koffein! dich! Naja. So auf Energy oder was? Oh, bin doch Monsters! <lacht> Rockstar! Hab ich auch stehen. Da haben die oh, so ich finde aber Energy Drinks, lassen. die schmecken noch alle gleich. Oh, egal, ob du den Billigkram trinkst oder Red Bull Original, die schmecken noch alle nee, gleich. Nee, der Billigkram schmeckt meistens richtig scheiße. So der richtig einfach auch. nur richtig nach Zucker. So richtig Gummibären. Ja, richtig wie Gummibären, genau so wie zermatschte Gummibären und dann nochmal <lacht> aufgekocht oder so. Aber die schmecken irgendwie immer Alles gleich. Also wenn du es im Mund hast, dann schmeckt es lecker, aber wenn du runtergeschluckt hast, so das ist irgendwie nicht so geil. Ein Fehler. <lacht> Nee, da trinke ich lieber Kaffee oder so. Oder Wasser. Ja, oder Wasser. Wasser ist immer noch gut. Wasser ist das Lebenselixier. Wasser sollten wir Waffe, alle viel öfter trinken. Waffer. 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 Waffeln. Wasser gibt die Waffeln. Waffeln. Und Waffeln sollten wir auch essen. Ja. Okay. So, off-topic. William, USA, willst du was erzählen? Oder soll das Nö. alles... Äh, oh, scheiße. <lacht> Nein, also... Ähm, das Highlight. Das Highlight. Das ist schwer. Es gab viele Highlights. Der Presseraum. Ich betatscht wurde bei der Kontrolle. <lacht> <lacht> nee. Ähm, also zunächst einmal an den Tipp, den Melf gegeben hat, wo wir sowieso hin wollten, aber er hat gesagt, geh da unbedingt hin, deswegen sind wir da auch äh, drei Stunden später auch direkt hingelatscht, ist der Friedhof, wo ah, Präsident John F. Kennedy liegt und die ganzen Kriegshelden aus Zweiten Weltkrieg und Vietnam. Uh, sehr, sehr beeindruckend, uh, weil du einfach, wie Melf das ja beschrieben hat letzte Woche, ich hoffe, ihr habt das alle mitgekriegt, ähm, wirklich von unglaublicher Größe dieser Friedhof ist und einfach nur weiße Grabsteine dastehen. Ähm, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also man musste einfach da gewesen sein, um das, das äh, zu, zu merken, was es einem für eine Atmosphäre gibt. Also das, ich nehme mal an, da liegen keine wirklichen Leichen rum, das wäre echt krass. Außer also die von Kennedy. Äh, Meinst du nicht? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube schon, oder? Naja, also eine. Echt? Hätten sie auch viel. Nee. Das sieht zu. Es ist oh. schwierig, das. Also ich, ich glaube, in vielen Gräbern liegt keiner drin. Na. Doch. Na. 
<lacht> ja gut, vielleicht ist nichts mehr übrig, weil die sind ja teilweise noch aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, glaube ich, aber ich glaube schon, dass da werden doch welche begraben. Ich stelle doch nicht einfach so einen Stein da hin. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ähm, dann natürlich Disco-Besuch. <lacht> zwar lief das folgendermaßen ab, wir waren äh, doch nicht mal 21. Ja und? Darf man denn? Ja, du darfst keinen Alkohol trinken. Ach so. Unter 21. In der Disco darfst du schon ab 18. Ähm, jedenfalls, wir waren am vorletzten Tag in der Disco und mein Bruder hatte die rausgesucht. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie das hieß. Ähm, jedenfalls sind wir dahin gefahren, irgendwie so eine 20 Minuten mit der U-Bahn. Und ja, ich will jetzt mal sagen, in diesem Viertel war es sehr schwarz, abgesehen von der Dunkelheit. Okay. Ähm, also so auf 100 Schwarze kommt ein halber Weißer. Ein William. Kommt ein William, genau. Ähm, also das war... Das sah aus wie, das sah ohne Witz, das sah aus wie gegen GDR San Andreas, irgendwie die Grove Street da. Ich dachte, Alter, wo hast du mich hier hingeführt? Ähm, dann sind da in jeder Straßenecke haben da Polizisten gestanden, die hatten alle Blaulicht an, die haben irgendeinen gesucht anscheinend. Ich dachte, Alter, wenn wir jetzt da in die Disco reingehen, die knallen uns ab. <lacht> ähm, ah. Da waren nur Schwarze drin, ja, dann ähm, sind wir halt dahin und dann sagte er, sagte der, ja nee, heute ist ab 21, morgen ist ab 18. Ich so, oh Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm, dann sind wir nächsten Tag gegangen und äh, in eine andere Disco, ja, oh, und wir, wir waren im Regierungsviertel, ja, also wirklich da, äh, wo, wir haben auch 25 Dollar Eintritt bezahlt, ob die uns da jetzt abgezogen haben oder nicht, keine Ahnung. Bestimmt. Ist, glaube ich, auch, dass ich uns abgezogen habe, weil äh, jeder Schwarze kam einfach so rein und äh, die Weißen mussten bezahlen, keine Ahnung. Äh, jedenfalls dasselbe Spiel wieder. Ich dachte mir, oh Gott, ja, also es war, es war wirklich krass, was da... Es hat mich sowieso gewundert, generell auch in, in, in Washington D.C., dass da sehr, sehr viel Schwarze rumlaufen. Das soll jetzt gar keinesfalls rassistisch sein oder sonst was. Es ist mir einfach nur aufgefallen. Ansonsten, ja, also wir haben halt äh, Weiße Haus gesehen, äh, Kapitol, haben wir uns angeguckt, John F. Kennedy Museum. Also falls jemand mal ähm, nach Washington gehen sollte und irgendwie nicht weiß, in welches Museum er gehen soll, geht ins John F. Kennedy Museum. Sehr, sehr beeindruckend. Hat auch irgendwie erst dieses Jahr aufgemacht. Und äh, die haben da die amerikanische Neuzeitgeschichte da. Und die haben dann auch so, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, die hatten da eine Timeline, kann man sich das vorstellen, von Zeitungsausschnitten ähm, der amerikanischen Geschichte. Die haben da wirklich Zeitungs originale Zeitungsausschnitte aus dem 17. Jahrhundert. Krass. Und... Ähm, also für Leute, die sich für Geschichte oder sowas interessieren, also sie haben wirklich aus jedem Jahr, ich glaube, drei Zeitungsausschnitte, so die wichtigsten Ereignisse in dem Jahr. Und da ist zum Beispiel ähm, die Unabhängigkeitserklärung. Dann ähm, natürlich, also natürlich auch außenpolitische Sachen, ja. Ähm, dann natürlich hier 11. September und, und was sie alles da hatten. Also es war diese Timeline, wie sie die aufgebaut haben. Ähm, dann natürlich auch wieder Amerika. Ähm, Antipropaganda nennt man das so, ich habe jetzt keine Ahnung, gegen Hitler gemacht wurde im Zweiten Weltkrieg, ähm, lauter so Sachen dann, wo, wo Amerika gewonnen hat, also kann man sich wirklich die ganzen Zeitungsartikel, kann man sich alle durchlesen, ja, das war wirklich sehr, sehr interessant, da habe ich ungefähr bestimmt eine Dreiviertelstunde, habe ich mir da nur irgendwelche Zeitungsartikel durchgelesen, ähm, dann haben sie eine Spitze vom Südturm, ich habe ein Bild an Christian geschickt, ähm, dann haben die in dem Museum die Spitze des, war das der Südturm von World Trade Center, die Antenne? 
Das war der Südturm, glaube ich, ja, genau. Ähm, da haben sie die Spitze der Antenne oben, äh, natürlich total verbeult, die haben sie da stehen. Ähm, die sollte 18 bis 20 Meter groß sein ungefähr und die Antenne insgesamt 120 Meter. Ja? Ähm, also schon also 11. September haben sie auch eine, eine eigene Abteilung da drin und so. Also da haben sie auch hier noch... Ähm, Reportagen und äh, kann man auch eine Führung machen mit jemandem, der ähm, am 11. September dabei war, ähm, also das wirklich mitgekriegt hat, entweder vor dem World Trade Center stand oder halt äh, irgendwie beim Pentagon da bei den Löscharbeiten äh, im Einsatz war. Ähm, also war, war schon wirklich sehr, sehr interessant. Thema Pentagon, da waren wir auch. Ich habe mir auch das äh, Pentagon Memorial angeschaut. Ähm, das ist ja, sind ja diese 128 Bänke die da stehen, für jedes Opfer ähm, ja eine Bank und das, da, da hat man sich wirklich was einfallen lassen, also es ist ein wirklich sehr, sehr beeindruckendes Denkmal oder ja doch Denkmal, kann man so sagen ähm, weil sie das so sortiert haben, dass, also sie haben im Prinzip so reingemacht, das erkennt man aber ähm, jetzt auf den ersten Blick nicht so sondern das äh, ist am Rand dann so Zeittafeln, da steht zum Beispiel ähm, das jüngste Opfer ist 1900 98 geboren wurden, also es war drei Jahre alt beim Pentagon-Anschlag und ähm, dann geht das halt so weiter, da steht halt eine Bank in, die, in, in der Jahrreihe, kann man sich so vorstellen und dann ähm, geht man halt ein paar Schritte weiter und da steht dann 1995 war glaube ich das nächste und das sind dann zwei Bänke, ja also das sind äh, zwei Leute gestorben, die 1995 geboren wurden und so zieht sich das halt weiter. Sehr, sehr beeindruckend, wenn man da durchgeht. Die Bänke sind auch ähm, sehr, sehr gut designt, sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt nicht irgendwie prunkvoll oder so, sondern es ist einfach den, dem Zweck, den es dient, würdig, muss ich sagen, im Gegensatz zu dem Denkmal in Berlin. Ähm, ansonsten, ja, natürlich Washington Monument haben wir uns angeschaut, war natürlich total eingehüllt mit irgendwelchen äh, Gittern, weil da gerade restauriert wird da irgendwie ein Erdbebenschaden da entstanden ist und da jetzt äh, erhebliche Risse drin sind, da sind sie gerade am Reparieren. Ähm, dann habe ich natürlich da gestanden, wo Forrest Gump stand, das ist das Zweite Weltkrieg-Denkmal. Ähm, Lincoln Monument habe ich Lincoln Memorial heißt das, stimmt. Ähm, da stand ich auch, also wo Lincoln da auf diesem Stuhl da sitzt, ich denke mal, das kennt jeder. Ähm, ja, ansonsten, also wir haben da wirklich äh, trotz Government Shutdown unglaublich viel gesehen. Das war auch richtig, richtig interessant. Das war einfach der beste Urlaub, den ich je hatte, weil es einfach äh, in, also mal übersehbar und einfach wirklich mal, mal Amerika erlebt hat, wie es ist. Obwohl ich sagen muss, ich habe mir amerikanische Städte, das hat mein Bruder auch gesagt, ähm, der jetzt mittlerweile zum dritten Mal in der USA war, ähm, Washington ist eine unglaublich ruhige Stadt im Vergleich das zu stimmt. anderen. Ähm, mein Bruder war schon in New York, in Las Vegas und in... Ähm, ah, San Francisco. Und und meinte halt einfach, dass ähm, Washington im Vergleich zu den anderen Städten, in denen er jetzt war, unglaublich leise ist und auch ähm, sehr, sehr ruhig. Ja? Also da ist jetzt nicht irgendwie wie New York da. Das hat mein Bruder gesagt, da ist 24 Stunden, ist da, da geht es da ab wie. Ja, ist ja die Stadt, die nicht ja. schläft, ne? Das ist ich Vegas. Auch, nee. Ist ja, egal. ja Also er meinte halt einfach, dass ja, Las Vegas ist ja am Tag total ruhig und in der Nacht geht es ja da total ab. Wie bei mir. 
Und also es war einfach schon sehr, sehr beeindruckend. Dann natürlich äh, amerikanisches Essen. Ja, also wir haben einmal wirklich sehr, sehr gut amerikanisch gegessen. Muss man also jetzt ohne Scheiß. Wir waren nicht die ganze Zeit nur bei McDonalds, überwiegend schon. Ja. Ähm, es gibt natürlich ähm, im amerikanischen McDonalds, es gibt so viele Burger, die es hier bei uns nicht gibt. Und die auch aus gutem Grund, ja. Also ich habe zweimal Super-Size-Menü gegessen und das ist einfach so übelst brutal. Ähm, die haben da Quarter-Pounder und was weiß ich irgendwie. Also so ein Super-Size-Menü, ich hatte es mal ausgerechnet, irgendwie 1354 Kalorien oder so. Hat okay, okay, da muss ich ganz kurz einhaken. Hast du einen Cheeseburger gegessen? Nein, ich habe Quarter-Pounder und Deluxe gegessen meistens. Und Big Mac, irgendwas, was es hier in Deutschland gibt, wo, was du jetzt vergleichen kannst? Was ähm, in Amerika anders schmeckt? Cheeseburger haben die gar nicht, um Was? das mal zu erwähnen. Ähm, die gibt es anscheinend nur in Deutschland. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gibt es anscheinend nur in Europa. Also Cheeseburger habe ich nicht gesehen. Big Mac ähm, habe ich probiert. Schmeckt genauso wie hier in Deutschland. Okay. okay. Also das ist ein Irrglaube, wenn man denkt, in Amerika ich esse da ein Big Mac, der ist anders. Nein, das stimmt nicht. Der schmeckt genauso wie hier. Es gibt aber andere Burger, die es hier nicht gibt und die schmecken, finde ich, besser als der Big Mac. Hast du auch mal in anderen, also anderen Restaurants gegessen? Auch, ich habe auch äh, normale. Die es nicht gibt? Also jetzt ähm, andere Fastfood-Restaurantketten, äh, also wie was weiß ich, Wendy's oder was weiß ich, die es halt hier nicht gibt oder was weiß ich. Nee, White doch, Castle oder ich so. Ich hatte in so einem No-Name, also ich hatte gefragt, ob das eine Kette Starbucks. ist. Ich hatte in so einem 60er-Jahre-Style-Restaurant ähm, einmal gegessen. Da, das ist auch so eine Kette gewesen, aber eine relativ unbekannte. Die ist anscheinend irgendwie äh, nur in den Nordstaaten von Amerika gibt, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und ähm, das war halt so 60er-Jahres-Stil angehaucht. Ähm, da habe ich halt einen ganz normalen Hamburger gegessen. Ähm, der war Aber das ist dann auch wirklich richtig, also wirklich, da hast du auch was. Ne? Also das ist nicht so ja, ein Labberkram, ja. sondern ja, ja. das also, ist wirklich ein Burger. Ne? Genau, so, ja. Also es ist auch Fleisch und richtig, richtig. Also das, man, man muss ihn auch wirklich lassen, den Amerikaner. Also vom Essen verstehen sie wirklich was. Ja, also ähm, was vom Gut schmecken her, also wirklich, dass man, dass man reinbeißt und denkt, oh, das ist einfach lecker, ja, ob es gesund oder nicht ist, ist jetzt erstmal dahingestellt, yeah, sie können aber auch wirklich, ich war einmal mit meinem Bruder, wir waren äh, in einem Steakhouse, in einem wirklich richtig, richtig guten Steakhouse, oh, ich jetzt Hunger auf, jetzt sei doch mal gut hier, <lacht> da hat äh, Steak auch irgendwie oh. 45 Dollar gekostet oder sowas, ja, das haben wir uns reingezogen, ähm, das hat richtig, richtig gut geschmeckt, ja, also das war einfach <lacht> Richtig geil, dieses Steak. Ja. Das war jetzt nicht irgendwie so, uh, we are American und uh, irgendwie 100% Fett da reinhauen oder sowas. Ja. <lacht> Reden so, wir so, so. So, so eine riesige Spritze, wo sie da nochmal so schön Fett reinspritzen. Ja, ja genau. <lacht> nee, sondern es war einfach wirklich, es war wirklich sehr, sehr gutes Essen. Dazu ja. ähm, Kartoffelpüree und Brokkoli. Das war einfach, das war wirklich lecker, muss man einfach Geröstet sagen. Gerösteter Brokkoli. Nee, 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 nee. nee das hier, war wirklich gefrittierter Brokkoli. Gefrittierter Brokkoli, genau. Nee, also man muss wirklich sagen, ähm, man kann bei den Amerikanern gut essen, allerdings ja. muss man dafür wirklich Kohle hinlegen. Und ich denke, genau das ist das Problem, weil ähm, wo, wo ich da war in Amerika, ich habe mich natürlich darauf eingestellt, ich, so, ich werde da nur fetten Leuten über den Weg laufen. Ja. Ähm, es waren weniger, als ich gedacht habe, muss ich ehrlich sagen. Also es kommt glaube ich auch darauf an, in welchem Staat du glaube ich Ja, bist. natürlich, ja, aber also es gibt schon Texas wirklich ein paar, wärst. mir sind wirklich ein paar Leute über den Weg gelaufen, da habe ich gedacht, oh Gott, ja, also ich meine, bei dem Fressen, was sie da haben, wundert es mich nicht, ja. Ich habe hm. mir auch aus Amerika zwei Twinkies mitgebracht. Ach Quatsch. <lacht> die schmecken übelst geil, die Dinger. Ähm, 
Allerdings halt irgendwie 240 Kalorien ein, so ein Teil. Ja, also du frisst zwei solche Dinge und hast schon fast 500 Kalorien. Ja, es ist, ist wirklich sehr, sehr heftig, was das Essen da angeht. Ähm, aber wie gesagt, das ist, also es gibt meiner Meinung nach zwei Arten von Amerikanern. Entweder die treiben Sport wie die Bekloppten. Ja, also entweder du, wir sind <lacht> am Washington Monument vorbei und da sind uns ungefähr 28.429 Jogger entgegengekommen. <lacht> Ja, oder Hast du alle du, gezählt? Ja, natürlich. Das, deswegen, ja. Ähm, oder du triffst halt Leute, die dermaßen fett sind, wo du denkst, Alter, wie können die überhaupt noch stehen? Ja? Also, ähm, ein von den beiden gibt es, du, du findest selten Leute irgendwo, wo du denkst, ja, der ist jetzt so normal, der macht jetzt nicht allzu viel Sport, ähm, ernährt sich äh, ausgewogen und, und arbeitet halt so. Das heißt, wie das aus Deutschland kennt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir hier die Leute sind, die nicht an Untergewicht leiden. Ich meine, wir sind knapp hinter der USA, ja. Aber trotzdem, ähm, du, du merkst diese extremen Unterschiede ein, einfach, ja. Du sagst hier, entweder die treiben Sport einfach wie die Bekloppten, ja, und sind halt einfach richtig sportlich gut trainiert oder sie sind halt einfach fett. Entweder das eine Extrem oder das andere, ne? Ja, so ganz selten mal irgendwas, wo du denkst, ja, den würde ich so mittendrin einordnen. Oh. Krass. Hm. Jetzt habe ich Hunger. Ja, aber wie gesagt, also ähm, jeder, der da irgendwie mal hin will, es ist wirklich zu empfehlen. Allerdings erst ab dem 18. Lebensjahr, muss ich ehrlich ja. sagen. Also man hätte, ich hätte bei Weitem nicht so viel machen können, wäre ich unter 18 gewesen. Ähm, wie alt war gut, denn der wenn man jetzt um, wenn man jetzt, ich ich für meinen Teil, ich will jetzt nicht nach Amerika fliegen, nur um Alkohol zu trinken. Ja, das ist, äh, ja, den mein Gott, was den, ist, also du darfst ja noch nicht ja öffentlich sowieso, Alkohol trinken. Ha? Den du sowieso eine Plast äh, so eine braune Tüte ja, ja, stecken genau, möchtest. <lacht> ähm, aber es ist, ähm, also man, allein an Kultur, was man da zu bieten kriegt und so weiter, ob das jetzt äh, ab einem gewissen Alter erst ist, also es ist, wo, wo ich, wo ich sage, ich für meinen Teil würde sagen, unter 18 nicht zu empfehlen, dafür kostet es einfach zu viel Geld, ja, je nachdem, ob man sich das leisten kann, ähm, und, äh, oder man macht es halt ab 21 und, äh, klappert dann halt so Städte wie Vegas ab und geht dann in den Stripclub oder was weiß ich, ähm, da geht halt richtig die Post ab, ja. Allerdings, ähm, muss ich auch dazu sagen, äh, was Shoppen angeht in Amerika, also ich habe mir unglaublich viel Klamotten geholt, wo ich da drüben war, ähm, weil es einfach, eine ne, Levis-Jeans kostet da 30 Dollar, 30, 35 Was? Dollar kostet da eine Levis-Jeans, ja, also es ist, die, die kosten einfach nichts, ich habe mir einfach, ja, und äh, ich habe mir auch so eine, ich weiß nicht, ob euch die Name, die, die Marke, ich spreche jetzt bestimmt falsch auf, aus, äh, Guess, was sagt, G-U-E-S-S, -S, irgendwie, Guess, also, ja. das ist schon richtig ausgesprochen, aber ne, okay, ne, ja, ähm, also ist in Amerika relativ bekannt, ja, hatten da auch relativ viele Läden drin stehen und sowas. Und man, ähm, ich habe natürlich gegoogelt, ja, ich so, ja, was kostet die Jacke eigentlich bei uns? Lohnt sich das Teil jetzt hier überhaupt zu holen und so? Also du darfst ja ähm, zollfrei 430 Euro einführen, also dir Zoll kaufen für 430 Euro. Und ähm, danach musst du, alles was drüber ist, musst du verzollen. Ja, klar. So, ähm, aber es Allein die 430 Euro, das lohnt sich hundertprozentig. Allein für eine ähm, Levis Jeans, die hier da drüben 35 Dollar kostet, das sind bei uns so 32, 30 Euro im Dreh. Ähm, 
musst du dir halt echt überlegen, die kosten bei uns 100, 100, ja. 110 Euro, ja, so eine so eine Jeans, das ist halt echt übertrieben, ich habe halt auch die Jacke, die ich mir da geholt habe, ich habe da drüben 70 Dollar für das Ding bezahlt, ähm, die kostet hier 220 Euro, die Jacke, ja, weißt, das ist einfach extreme Preisunterschiede, ja, und dann natürlich auch, ich habe mir zwei Paar Schuhe geholt, ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich habe da jetzt überhaupt keine Kohle gelassen, ich habe da schon relativ viel Geld ausgegeben, aber im Vergleich zu hier und das, dasselbe Produkt ist einfach hier fünfmal bis drei bis fünfmal so teuer, ja, also bei, bei vielen Produkten, nicht bei allen, aber bei vielen. Ja. Also wenn man mal ja. da drüben ist, sollte man wirklich einen halbwegs leeren Koffer mitnehmen und da eingehen gehen. Ich dachte, so schläft schon. Einfach mit einem leeren Koffer hinfliegen. Und dann einkaufen. Kannst du auch machen, je nachdem, wie lange du da bist. Ja. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe äh, zwei Paar Schuhe gekauft, zwei Jeans, eine Jacke, zwei Hemden. Ähm, jo. 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 Hab da gut Geld Also ich hätte hier in Deutschland bestimmt 1000 Euro bezahlt, was ich an Klamotten und alles gekauft habe. Gott, so viel ist teuer auch nicht. Ist ja auch noch Mehrwertsteuer. Gut. Ja. Also ja? es ist zu empfehlen, Washington war wirklich... Aber du warst nicht in Gettysburg, Manu, habe ich dir doch gesagt, du sollst da hingehen. Das ist ein ganzes Stück weg, Melf. Ja, ich wäre ja halb in den USA gerechnet, ist es nicht weit. Der, egal wo ihr wart, <lacht> es ist nicht annähernd so wichtig wie Albuquerque, also da könnt ihr genau. sagen, was ihr wollt. Oh, ich habe die erste Folge geguckt von den Hast du? Breaking Bad, ja. Oh. Oh. Sehr Ach. gut, ich auch. Morgen die letzten die... Minuten, ne? Die letzten zehn Minuten. Oh. Oh. Mal, da können wir uns gleich nochmal kurz so anhalten, wenn wir, wenn wir offscreen sind. Aber ich habe ja schon alles gesehen. Nächste, morgen geht's mit der zweiten Folge weiter. Jawohl. Okay. Da kann ich, kann ich ja nochmal einen, einen Fil Filmtipp raushauen. Oder zwei. Oh. Oder drei sogar. Ich, oh. ja, ich will <lacht> endlich aufhören. Also, also den einen, der muss sein. Freitag habe ich Gravity geguckt. Der, äh, krass geiler <lacht> Film. Ohne Spaß. Äh, unbedingt gucken. Also, ähm, ich sag das zwar oft, aber ich fand ihn sogar noch bildgewaltiger als Pacific Rim. Ähm, nur, dass er auch inhaltlich gut war. Also, der Film ist dramatisch echt gut und hat, Alter, also, wenn, wenn einfach die Leute im Weltraum langfliegen und quasi an, eigentlich, eigentlich gar nichts passiert, außer, dass sie ganz langsam irgendwo hinrasen und quasi eine Chance haben, da irgendwie an sich so, an so einem Griff festzuhalten, weil sie sonst ins unendliche Weltall treiben. Boah, das ist so fucking spannend. Ähm, also, bis jetzt auf jeden Fall bester Film des Jahres. Aber das habe ich auch erwartet und dementsprechend, äh, armer geiler Film. Film. Zweiter Film, den ich geguckt habe, war Prisoners mit Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, wie auch immer man ihn ausspricht. Gyllenhaal. Gyllenhaal. Ähm, war auch richtig gut. Also Hugh Jackman hat mir richtig gut gefallen. Der Film war überraschend spannend. Ich hätte eher gedacht, das wird so ein Drama, aber das war echt ein spannender Film. Und dann zieht er irgendwann mal seine Klingen raus oder so? <lacht> ja. Also wäre er Wolverine gewesen in der Rolle, dann wäre der Film, glaube ich, zu krass gewesen. Dann wäre der irgendwie indiziert worden. Aber der war schon echt äh, heftig. Also Hugh Jackman hat da wenig Mitleid gekannt, um seine Tochter zu retten. War Spoiler. Na, wieso war kein Spoiler? Doch, du hm. hast gesagt, dass er da, na egal, egal. Hä? Erzähl weiter. Ich habe bis, hab bis jetzt nur das erzählt, was man schon im Trailer sieht. Und das ist, fand naja. ich auch überraschend. Also der Film kommt sehr schnell zu Potter. Also man denkt, wenn man so in den Trailer guckt, okay, dann macht jetzt wahrscheinlich das baut sich alles erst so Genau, auf. eine Stunde lang haben die Familie und dann sind irgendwann die Kinder weg. Aber ein, alles, was du im Trailer siehst, ist eigentlich so, ich sag mal, nach der ersten halben Stunde vorbei. Und der Film geht ja über zwei Stunden. Ähm, also er kommt echt schnell zu Potter und ist halt auch richtig spannend. Also war cool. Bis zum Ende, bis zur letzten Sekunde. Echt spannend. Also ist ein cooler äh, Thriller mit ein bisschen Drama drin. Ähm, hätte ich... Äh, oh, Hugh Jackman, der kann schon gut spielen, muss man mal sagen. Und dann habe ich äh, in der Sneak Preview noch am Montag äh, About Time geguckt. Der heißt in Deutschland aber anders, weil in Sneak Preview ist ja irgendwie immer Originalfassung. 
kann ich nochmal eben nebenbei gucken. Ähm, ist eine Komödie, eine britische Komödie. Ähm, Geht um Alles Kinder. eine Frage der Zeit. Alles eine Frage der Zeit, genau. Ähm, spielt zum Beispiel Rachel McAdams drin, die eine sehr süße Rolle hat. Oder ähm, der, wie heißt noch, der Obervampir aus Underworld, der böse. Bill Nighy, Bill Nighy, irgendwie so. Bill Nighy, Nighy, genau, Nighy. Den, den finde ich auch ziemlich cool und der hat auch eine nette Rolle. Im Prinzip ist das eine ganz klassische äh, Romantikkomödie. Ein Typ kann durch die Zeit reisen und dementsprechend der Standard-Gag in Romantikkomödien mit solcher äh, Prämisse eine Dating-Szene zehnmal wiederholen, bis es alles klappt und so weiter. Aber der Film ist echt schön, weil, weil der teilweise sehr rührend ist. Also ähm, auch ähm, durch diese Zeitreise ganz coole, ich will ja nichts verraten, nicht jetzt nur von wegen witzige Ideen hat, sondern teilweise auch sehr ähm, anrührende Szenen. Also eine coole Idee gerade mit Vergangenheitsbewältigung und äh, Blick in die Zukunft und sowas richten. Also äh, auch eine schöne Moral mitgibt und echt einen netten britischen Humor hat, herrlich. Also nicht irgendwie versaut es einfach, sondern einfach, also man hat viel gelacht, aber ist einfach alles, ja, sehr, sehr... Äh, auf Niveau, aber äh, nicht äh, irgendwie, tja, keine Ahnung, irgendwie bestochen trockener Humor. Also weiß nicht, ist einfach, ist einfach eine coole Komödie. Rachel McAdams ist richtig süß, das Paar ist richtig cool. Ähm, Bill Nighy als Vater ist großartig. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben, wie gesagt, wenn man mal lachen will, aber auch ein bisschen was Ernsteres will. Und vor allem hat dieser Film, was glaube ich einmalig ist bei romantischen Komödien, keinen dummen Story-Twist von wegen, jetzt bricht die Beziehung auseinander und sie finden sich alle wieder am Ende und so weiter, sondern der macht da ein bisschen was anderes, um die Spannung reinzukriegen, was ich mal sehr originell fand und äh, deshalb kann ich auch sogar den Film empfehlen. Genug Kino, Good. muss reichen für einen. Ich Woche. kann, um es jetzt kurz zu erwähnen, den Film Jobs sehr empfehlen, der irgendwie nicht so gut in der Kritik angekommen ist, deswegen auch nicht im Kino erschienen ist. Sagt mir auch gar nichts. Ähm, aber ähm, sehr guter Film. Habe ich mir im Original angeguckt, also auf Englisch, und äh, hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Gut. Jo. Bisschen länger gemacht heute. Ja, aber Standard, ne? War nicht gut. Also war ein guter Podcast, glaube ich. Auf jeden Fall. Ja, ja weil Janik Ich bin auch damit sehr viel. zufrieden. Aber nächstes ja. Mal kommst du dann bitte auch nicht, Janik, ne? Äh, <lacht> leck mich. Ja. ja. Ich habe übrigens gelogen, der Film ist aus den USA, nicht aus England. Aber irgendwie spielt das alles. Ja, du bist halt ein Lügner. Toll, jetzt ja. ist der Podcast schlecht geworden. Ja. Oh Mann, mit ey. dem ich Satz jetzt, oder mit, echt, der, mit, mit der Erkenntnis. Zack. Toll. Toll, Nate. Hast du wieder alles versaut? Sorry, ja, ich gleich bin halt in der Spur Beyond und so. Ich Aber erst rauswerfen, bevor ich Beyond bekomme. Ja. Also, nachdem. <lacht> Nach Komm, Janik, ich, darf ich dir noch GTA schicken, um, um dich zu, wieder zu beruhigen? Ist das ein Deal? Nee, ich, GTA besorge ich mir von Christian im Tausch von Bioshock, glaube ich. Müssen wir mal. Äh, Ach, du, nimmst, du nimmst da, es ja da, Das äh, Dingensen wir aus Ja, aber das, äh, Wir wohnen ja quasi nebenan äh, Geht euch trotzdem nie? Ja doch, doch. wir haben uns also, äh, da Oft mal, in der Stadt gesehen, aber Janik sagt mal, dann immer Oh aber nee ey, jetzt muss ich den auch noch In meiner so Freizeit Er geht immer so verschämt aneinander vorbei, hat er mich nicht gesehen Ich hoffe er hat mich nein, nicht gesehen nee, Es gab da mal zwei Wochen, glaube ich, wo wir uns immer gesehen haben Also ja. äh, so mehrmals in der Stadt So mittendrin, ich wollte zum Puff Er zum Drogendealer ja, also, also ja. Nee, aber. Er braucht das Geld, du, den Sex und so weiter. Genau, deswegen haben wir gleich miteinander geschlafen. Von daher passt das schon. <lacht> haben wir gleich Nägel mit Köpfen gemacht. Ja. Genau. <lacht> Gut. Äh, ne? In diesem Sinne, liebe Podcast-Zuhörer, Melf macht jetzt einen Abschluss. 
Wie soll man es echt denn Abschluss machen? Weil du sonst immer umholst, dass du hier nie was machen darfst. Jetzt mach das, das, das hier auch mal durch mich. Ich habe nur gesagt, ja, nein, letzte Woche, ich, ich finde es voll unfair, ich habe irgendwie jetzt in meiner ganzen so. Karrierelaufbahn hier irgendwie dreimal das <lacht> Anfang und das Ende gemacht. Ey. Ich glaube, wir ich könnten... Ich, lass dir Eier wachsen, Melf. Äh, wir können uns noch mal kurz bedanken für die äh, netten Kommentare beim letzten Mal. Die haben uns ja alle sehr gelobt. Äh, ja. Eigentlich jeder. Das ist ein ganz toller Podcast. Dank. So. Ja, muss man ja auch mal, auch wenn es ja. nicht allzu viele Kommentare waren, aber die haben sich dann ja doch gesagt, toll und super. Und Wie besser als das Mal davor. <lacht> ja, ach, hier wollte noch jemand wissen, wieso ich denn vielleicht drei Wochen nicht da bin. Ähm, ich habe, ich führe ein Theaterstück auf. Und deswegen haben wir Mittwochs jetzt nächste Woche wahrscheinlich Probe. Heute halt nicht. Aber wenn du in der Nähe von Hamburg oder im Zorn wohnst, also hier im Norden, kannst du ja mal vorbeikommen, lieber The Original Rock. Dann kannst du mich mal auf der ich bin, Bühne ich sehen. Ich gucke mir das auch an. Ja, ich ziehe mich aus, ich tanze, ich bin verrückter Chirurg. Also es ist eigentlich ein Scheißstück, aber naja. Ne? Ja. Gut, Entschuldigung. Jetzt ja, Melf, mach die Abmord. Ja, ich finde übrigens, wir haben voll viele Kommentare gehabt. Ich habe da, hab da jetzt drei Tage nicht mehr reingeguckt. Elf. Ich muss da nochmal alle lesen. Äh, äh, ja, Abmoderation. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem wunderbar Pokémon-freien Podcast, was sonst auf getgaming.de gerade nicht so leicht ist. Äh, mein Beyond Game Test folgt bald und dann folgen die anderen drei nächste Woche mit mir zusammen wieder im Podcast, außer Yannick, der dann wieder sagt, der kommt nicht und dann kommt er doch und vielleicht nehmen wir sonst mal jemand anders mit rein. Ich hätte ja persönlich mal Bock auf, äh, okay, ich kündige nichts an, weil dann seid ihr unter Druck. Egal. Unter ähm, Druck. Ich, ich gehe jetzt weiter bei Beyond weinen. Habt ihr noch was vor? Nö. Ja, Brothers hm. spielen. Melf hat dazu oh, einen ja. Test gemacht. Ich spiele das gleich Brothers. Halt dich ran, dann kannst du das heute noch schaffen. Und dann äh, spiel mal Rain bitte, weil ich möchte mal wissen, wie das ist. Ich habe es mir gekauft. Nee, ich, aber ich äh, war kurz davor, es mir zu holen, habe mich dann aber für ähm, was anderes entschieden. Äh, aber das verrate ja. ich noch nicht was. Für ein Abo bei My Dirty Hobby. <lacht> da habe ich letztens erst mit einem Kumpel drüber geredet am Wochenende. Aber egal. Ja, anyway, ich äh, weiß nicht mehr viel zu sagen, außer äh, Tschüss, danke, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Abonniert und schreibt fleißig alles. Comments. Abonniert den Podcast, ich glaube, das geht gar nicht. Auch doch bei iTunes, ne? Doch, äh, klar. Ja, cool. Ja, cool. Äh, danke, dass ich diese Abmoderation machen durfte. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ist voll lang. Hatte äh, nichts. Bla, bla, bla. Wir sehen uns alle nächsten Freitag wieder. Bis dahin. Zock Bis dahin. Da ist doch schon Batman draußen. Die Freitag, nächsten Freitag kommt Batman raus. Ja. Das kann ich eh nicht. Boah, ey, nur, Hast du die eigentlich schon? Hast du die eigentlich schon mal? Ah, geil, das kann ich hier ja geil fragen. Ich nehme mir Urlaub. Ich also, Urlaub. Jungs, bis nächste Woche. Jo. Alter, ich. <lacht>